digo, cuando pasa un festival de música de ser algo apasionante y de arte a ser un negocio. De, deja tú, JP. O sea, a mí lo que me tocaba ver era mucha gente, eh, pues digamos, triste o no estando feliz en su trabajo. Cuando le dices lo que quiero oír, se convence. O sea, ahorita tenemos... ¿Quién te dice que es un problema que el sacerdote esté casado, que tenga hijos? Esos mindsets que nos van metiendo y que se van quedando, pero gracias a Dios que se van quitando, ¿no? Y vas viendo las nuevas generaciones. The JP Cueva Show, episodio número 9. Hola, soy JP, bienvenidos a mi podcast. Mi misión es acercarme a gente experta y no tan experta para tratar temas tabú y no tan tabú. En esta ocasión invité a mi amigo Jorge García, a.k.a. George, para tocar temas como el de los tatuajes, su vivencia al pasar por diversas etapas profesionales, su experiencia al vivir un recorte empresarial, la búsqueda de su dream job, y además aprovechamos para tocar temas de la cultura de hoy desde costo de vida, religión, manifestaciones, proactividad, pet tips, la importancia de ser directo y uno que otro rant más. El día de hoy pues te tenemos aquí en show Jorge García George. Eh, nomás para comentarles a los escuchas, es George es un buen amigo mío de la maestría, estudiamos MBA, él ya está graduado, a mí todavía me faltan varios años para terminar, pero la verdad es que es, como todos somos, una, somos personas peculiares y casualmente eh, la vibra de George siempre ha sido muy, muy particular, única, muy abierto. Entonces, por eso quería de una u otra manera tenerte aquí. Y cuando te autovoluntariaste, para mí me sirvió porque no tuve que encontrar la excusa para decir, oye, no, ¿por qué no vienes al podcast y grabamos y platicamos una hora, un par de horas? Así, y ranteamos. Y la idea es eso. Así que no hay presión. Este, aquí se habla de todo. ¿eh? Estamos en ambiente, nomás tú y yo estamos platicando. Nos están escuchando un chingo de gente, pero no worries. Pues muchas gracias JP. Este, la verdad, eh, muy gustoso estar aquí contigo en este proyecto. Eh, como dice JP, somos, nos conocemos de la maestría y de, y de otras ocasiones más. <risa> este, Exactamente. Y un gusto siempre platicar contigo porque pues en realidad tenemos temas muy diversos que siempre platicamos y creo Exacto. que esa apertura y esa vibra se siente eh, mutua y, y pues bueno, lo que podamos compartir de nuestras experiencias y, y todo lo que tenemos de bagaje Así en es. esta corta vida. Sí, eh, cu curiosamente los podcasts que hago, en las entrevistas trato de darle un enfoque hacia la parte del de empoderamiento de la gente. Claro. De una u otra manera tenemos algo de experiencia nosotros o las personas que vienen aquí tienen también experiencias usuarias. Y a veces tenemos el miedo de andar haciendo esas preguntas incómodas, desde cuestiones tan, tan, tan lógicas, de cuestión biológica de sexo, sí. que pues para eso la cuestión del nacimiento, que a veces no entendemos nada porque el hombre por mucho tiempo no estaba en el hospital cuando claro. nacía el niño, y pues por eso traje a Samara Ferrara a platicarnos un poquito del sistema de, de midwives, de las dulas, y nos platicó un poquito más al respecto, o hasta cuestiones del esquema de educacional, y por eso pues Marisol Rodero vino a platicar del homeschooling, de ese nuevo esquema que está rompiendo... La tendencia típica de llevarlos a una institución, porque no es educarlos tú en tu casa, ¿no? Claro. Pero en este caso, pues bueno, este, aquí entre tú y yo hemos tenido muchas vivencias y recientes, en particular porque no empezamos a hablar sobre la cuestión de 
eh, hace poco fuiste al concierto Bonnaroo, el festival musical de Bonnaroo. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué es y qué trata? Es correcto. Dentro de mis hobbies que prefiero eh, son los festivales de música. Y bueno, la, la, el año pasado me tocó vivir la experiencia de ir a, a Bonnaroo. Eh, pues un festival de música eh, diferente, muy diferente a los que ya es, he asistido. Eh, mi primer festival de música... Si mal no recuerdo, fue aquí en Monterrey, fue el normal, <risa> en la Alianza Francesa, por ahí del 2010. Yeah. Eh, posteriormente fui a Coachella y bueno, lo, también estuve yendo a ACL y la verdad es que me, me, me llamó mucho la atención vivir algo diferente. Este, eh, ¿Qué, si, ¿qué, ¿Qué es lo que se vive ahí en, en, los, en los festivales? Así de sencillo. Híjole, la verdad es la, la vibra, la vibra... Es impresionante. Okay. Eh, me tocó más en Bonnaroo. Uh -huh. Tienen, desde que llegas te, te, te proporcionan una guía que, se, que le dicen de Bonnaroovian Style. Okay. Este, que o sea, es, de Bohemian Style. ¿no? <ríe> Exactamente. Okay. Te dan como que las cinco reglas principales y entre ellas es Stay Positive, eh, High cool. Five, Whatever hey, Person You Meet. <ríe> Y simplemente have fun este, y, y, y también muy enfocado a responsabilidad social eh, La verdad es que eh, no acostumbramos mucho aquí Vemos los festivales de música y vemos un cochinero casi siempre Y tiene que sí. llegar gente después este, Allá la verdad lo que admiré es que se le da mucha importancia a eso ¿no? este, Bien importante eso y, y algo que me llamó mucho la atención Ahora, de la experiencia en sí fue la primera vez que me tocó acampar en, en un festival de música. Oh, wow. okay. este, fueron cuatro días, de jueves a domingo. Eh, está localizado a una hora de, de Nashville, en Manchester, Tennessee. Okay. Este, nosotros volamos a Atlanta y de ahí rentamos una camioneta y nos fuimos para, para Bonnaroo. Exactamente. Nice. Este, ¿Qué es la diferencia de Bonnaroo contra un ACL, un Coachella, un Sasquatch Festival o así? Yo creo que... Porque hay, hay como una mística sí, claro. de ese, ese festival en particular. La calidad, la calidad de, la, de la gente. O sea, uh -huh. la calidad de la gente es impresionante. Este, eh, nosotros acostumbrados mucho a la seguridad y todos estos tipos de psicosis que tenemos a veces. Uh -huh. este, nosotros dejábamos la camioneta abierta, dejábamos nuestras pertenencias, este, comida, cerveza, etcétera, Y no pasaba nada, ¿no? Eh, bueno. Los vecinos eh, que acampaban también ahí nos ofrecían comida. Este, les sí. llamaba mucho la atención que fuéramos mexicanos que visitaran Tennessee, ¿no? Ok. Este, no ves muchos mexicanos como ves en ACL o ves uh -huh. en Chicago, en Lollapalooza sí. o en otras partes. Y yo creo que la, lo que lo hace diferente es esa vibra de, de positividad. Este, toda la gente está en, <coughs> en una vibra porque, distinta. Porque de una u otra manera, lo que he visto es que no es ambiente hippioso. O sea, finalmente como que empezó con una, una vibra acá de country por la misma zona en la que te encuentras. Exactamente. Yacera, blusera, este, pero nunca se volvió este ambiente hipster. Así es, sí. Aunque con una intención de, de que sea de, de una manera de insulto, sino que... Vemos que ACL, que es South by Southwest, y este Coachella y demás, empezó a volver como que muy popular, muy hipioso, o muy hipster, o del trending, ¿no? Sí, claro. Y, que no es, y ya de una u otra manera ya se perdía el valor de esa experiencia única con la que tenías, pues, por ejemplo, Coachella, ahora son dos fines de semana, o tres, cuando sí. nomás era uno, 
Y así, ahí sigo también, porque ya no da cabida con un fin de semana, entonces genero otro, otra semana para que vaya la gente y demás. Exactamente, yo creo que esos festivales, la diferencia es que ya lo ven como un real business, uh -huh. y acá todavía no lo ven como un business tan fuerte. Okay. Eh, en Bonnaroo somos, eh, fuimos alrededor de 80 mil personas, cuando un ACL o un Coachella te meten 200, 250 mil oh, wow. personas en los tres días. Acá eran cuatro días, más sin embargo limitan la entrada eh, y tienes que acampar ahí, ¿no? Este, entonces fue una experiencia súper, súper chingona. Este, la verdad es que de las mejores experiencias en festivales de música que he tenido. Y como dices, lo que lo hace también diferente es la curaduría de artistas. Este, yo creo que ellos mantienen cierta mística de, de tratar de meter, sí, artistas comerciales, pero eh, no tanto como en, como en otros festivales de música, uh -huh. ¿no? Este... Haciendo un poquito la comparativa, yo creo que, bueno. es, que es parte de lo que está intentando o ha estado intentando normal aquí en México, okay, sí. que mantiene una mística. Eh. Es, que acá, es que acá en México de una u otra manera hemos gustado de festivales ya de mucho tiempo y festivales de música, pero principalmente latina. Claro. Eh, hablando de Caifanes, de Maldita Vecindad, de, de La Lupe, este, todos Kinky. ellos, Kinky. Kinky, ya no las nuevas, pero desde antes, desde un almohada de oro. Claro, sí, sí, sí. De, de antaño. Y pues ahora ya vemos mucho, mucha gente que está emprendiendo en esta, esta idea de los festivales, pero a veces de repente el vive latino, pues era nada más en cierta zona del país, ahora ya viaja. Sí. Entonces ya dices, hijos, como que se pierde la, la mística de tenemos que juntar dinero y juntarnos en tal fecha y todos pedirle la, la, las vacaciones para que este fin de semana todos nos vamos al DF, a Cancún, a Tijuana, sí. para un concierto en especial que es ahí y solo ahí. Sí, exactamente. Yo creo que toda esta onda de festivales de música se ha, se ha vuelto muy trendy, como tú decías en un principio. Este, pongo el ejemplo de Coachella. O sea, Coachella, uh -huh. cuando a mí me tocó ir en el 2011, todavía no era tan trendy como es hoy en día. O sea, las, hace dos semanas me tocó ir al H&M de aquí de Esfera uh -huh. y veo una colección de ropa de Coachella. Oh, wow. Y dije, ah, cabrón, qué pedo, o sea, ¿qué está pasando? Yo sí. no, nunca me había tocado ver algo así. Y ya te vas dando cuenta que la gente va por la experiencia, no tanto por la música. O sea, sí. va a ver si me topo a las Kardashian, o a ver si me topo a tal. Sí. Este, y, y pues tarde que temprano sí. se, ha, se ha vuelto algo así. Uh -huh. La experiencia es muy padre. Coachella también ha, ha sido de mis experiencias favoritas. Más sin embargo, ya la curaduría eh, no es tan buena sí. como en años anteriores. ¿no? Es que se nos olvida que finalmente la música es un arte. Exacto. Y tal cual una galería, un museo, cuando se hace el line-up, hay una persona o dos o tres que son expertos y la idea es, buscan que desde los eh, BPMs estén manejados de tal manera que a las 12 empieza a tocar tal grupo, a las 12 de la noche otro grupo, a las 6 de la mañana otro grupo, luego tranquilo. Y haya eventos alrededor que todos vayan en sincronía. Exactamente. ¿no? Yo, creo, yo creo que eso es bien importante lo que mencionas JP, porque eh, al menos lo que estamos acostumbrados últimamente aquí en Monterrey, el último lineup del Pal Norte eh, fue muy criticado por la curaduría. Lo mismo con el nuevo lineup de Live Out. Uh -huh. este, no sé, que cierre Lana del Rey no es como de un mood para que pueda cerrar un festival sí. de música eh, que se supone que quiere ser icónico dentro de la, de la ciudad. ¿no? Sí. Eh, hablándote del Pal Norte, pues es, es una fórmula que ya está muy desgastada de traer a los mismos artistas siempre. Uh -huh. Y a, a, lo, a los que yo veo despuntando un poquito más es eh, tipo Hello Fest y Normal. Sí que son un poquito más innovadores y arriesgan un poquito más a eso, yo, a, yo, a traerte sonidos nuevos. Yo que el, el que sentí que siempre me había gustado era el Machaca. Sí, el Machaca, sí. Pero este año sentí que se volvió un poquito, y no es malo, pero siento que se volvió comercialón. 
sí, el hecho de apostarle a la tequilla al 100%, ah. creo que ahí es donde, te digo, cuando pasa un festival de música de ser algo apasionante y de arte a ser un negocio, que, que sí puede serlo al mismo tiempo. Y es válido, porque y aquellos válido. que están arriesgando el capital y a la vez están fomentando la música, Exacto. música que a veces se nos olvida, pero como que de repente dices, hijo, eso, el, el tipo el machaca pues era un día. El, sí. el, ¿Cómo se llama este...? El, de, el que está... Eh, hijo, el... Ah, bueno, este, ahorita, ahorita me acuerdo, pero hay otro que era nomás un día también y ahorita son otros días. Este, y ah, dos veces al año. Sí. Y dices, pues ya te estás prostituyendo. A estás saturando ya. Mejor le hubieras puesto al segundo concierto otro nombre, otro festival. Exactamente. Con otra ideología, otra idiosincrasia. Sí. ¿No? O sea, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Digo, eh, ahorita... Es, es, es más, hasta hay, hubo un festival hace poco, pero era basado en la comida, Food Truck Fest. Ah, claro, sí, sí, sí. El line-up, espectacular. Sí, sí, que estuvo Astro, estuvo Caloncho el año pasado. Sí. Traían muchos artistas que, que, que la verdad son muy buenos y, y pues a eso vas a un festival de música. Ajá. Yo creo que el, el principal objetivo de un, un festival de música es sí, ver a tus artistas favoritos, eh, headliners del line-up, uh -huh. Pero el 80% es descubrir nueva música sí. y creo que eso se ha, se ha perdido un poquito aquí en México, ese, ese significado de hacer un festival de música. Y creo que sí lo Todavía han Todavía quedan algunos, pero como que ahí van y yo creo que de una u otra manera nosotros, los, los aquellos que asistimos de una u sí. otra manera con nuestras críticas, pues finalmente el, el emprendedor musical pues va a escuchar y va a tener que adecuar. Claro. Pero pues sí, les entiendo. Eh, eh, había un, un amigo que estaba metido en uno de los festivales y decía y apoyaba a un par más y la gente se estaba quejando de un grupo en particular sud sudamericano y dice, pero es que todos los festivales lo traen, y él, es que entiendan todos los festivales a los que va siempre se llena y todo, sí, sí tú lo estás haciendo sí. por negocio, pero la gente lo que queremos es variedad sí. y si aquí vienen los amigos invisibles a, Mon a Monterrey vienen cada mes o Enanitos Verdes o León con, con su banda y toda esta raza, pues ya. Sí, sí, sí. O un line-up que cierra con Lana del Rey cuando todo va a ser, se supone que el, el BPM es cada vez más fuerte hasta el final, pues a Lana del Rey la lógica en una corredoría sería que lo pongas a las 9, no los pongas a las 12. Exactamente, y más teniendo la experiencia de que Lana del Rey vino hace un año o por ahí a Intermex. Y creo que, o sea, el show es muy bueno de ella, pero es un mood, como dices, muy diferente. de 9, y es de excelente, la tarde. Y es excelente artista, Exacto. la verdad. Pero... Si fuera su propio concierto, ok, ponla cerrando. Exactamente. Pero eso es un festival. Exactamente. Creo que ahí es donde se pierde y donde tenemos mucha, mucha oportunidad acá en México. Creo uh -huh. que en Estados Unidos todavía se, se, se respetan ese tipo de cosas. Eh, como bien dices, hay, hay festivales como Coachella y Austin City Limits que ya pues, se repiten los fines de semana. Uh -huh. este, ya se buscan artistas también más seguros del momento. Y pues la gente que ya, ya va por, por el estatus, ¿no? Sí. Este, ve que más gente va, entonces esto me da cierto estatus. Bueno, ya que andamos un poquito en confianza, vamos a hacer la pregunta mm. del millón. Venga. ¿Backstreet Boys o en sync? En sync. Bye, bye, bye. Y a ver, ¿qué, qué, opin <risa> ¿Y qué opinas? Eh, un, otra pregunta importante ahí es: este, ¿Spice Girls, buen grupo o no? Creo que sí, o sea, no, no como musicalmente, pero creo que lo, lo que influenciaron a nuestra generación Ajá. Este, fue mucho, ¿no? O sea, yo también Estoy me acuerdo de, de que de las Pori Spice y bueno, sí. ahorita Victoria Beckham. De que claro, claro. Creo que se, seguimos escuchando esas rolas y nos acordamos de esos momentos, no sé, que estábamos en secundaria sí, sí, o sí, primaria. Claro. 
Este, y ese tipo de grupos que, que, bueno, en realidad a lo mejor su música no es tan inspiradora o uh -huh. tan... Es, es, es música muy producida. Bueno, pero, pero pues al final de, de cuentas... Eh, en, su, en su momento como que sí hicieron lo suyo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque incentivaron a, a, o movieron al grupo de, de niñas que capaz y por cuestiones culturales pues no se sentían con el poder, pues no sé si te acuerdas, era Girl Power, Girl Power, claro. el mensaje principal sí. de ellas, somos un grupo de mujeres, eh, siempre eran boy bands, ahora es girl band y en menos de un año ya eran un éxito. Sí, ¿no? hasta ¿no? película hubo, sí, ¿te acuerdas? Y, y, y los videos estaban muy, <risa> no, increíbles, ¿no? Ese tipo de rollo y de ahí vienen muchos otros, ¿no? Claro. Pero bueno, este, vamos a, aquí agarrando un poquito de confianza <risa> y seguimos, bueno, con este tema, ahorita estamos platicando de los festivales y todo esto, este… Hemos visto que con nuestra, nuestra generación, la, la que es básicamente the X generation and the, the millennials, este, pues empezamos a entrar a, a la vida laboral, algunos ya estamos en vida laboral, algunos emprenden, hemos visto que muchas de nuestras generaciones han emprendido con esto de los festivales, el ambiente culinario, como que más bohemio, más artístico, más sí. esta, esta onda artesanal. Progres artesanal, progresista, desde la cerveza artesanal también, el vino… Eh, hasta la ropa y con temas sustentables, todo este tipo de ondas. ¿Qué nos puedes platicar de, de experiencia? Pues tú y yo estudiamos el MBA juntos, este, tú ya lo terminaste y has tenido unas, unas transiciones muy interesantes desde estar en uno de los corporativos más importantes en la cuestión de, de alimentos a nivel, a nivel mundial y, y pues que el mismo fundador tenía hasta un banco y todo. Y luego pasaste una transición de irte a… a a una empresa, no es una empresa, sino a una institución social con un objetivo y un fin tan bonito de ayudar a, ayudar a gente que nace con, con discapacidad, que en realidad no tiene discapacidad, simplemente es porque la gente no, no tenemos la capacidad de comprender o darles un poquito el tiempo de que, oye, un poquito de paciencia y estamos todos al mismo nivel, ¿no? Algunos somos más acelerados que otros y es toda la diferencia. Y luego te metes, a, te metes a, a la maestría mientras que estabas ahí y de repente pues ya terminas en otra, otra empresa, estabas en algo acá y como que de repente te mueves y regresas otra vez y ahorita yo me acuerdo la, la cara que pusiste, no, estoy haciendo lo que me gusta. O sea, y tuviste una transición, una transición entre vivir también, desde estar trabajando con gente generacional más grande, con algunos que capaz sí entienden, este que entienden la idea de, 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 de la generación de, por el internet, o sea, todo lo queremos rápido. ¿Por qué? Claro. Porque la información la obtenemos a la palma de las manos. Nos está llegando con Twitter, con RSS feed y demás. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, eh, platicando un poquito de lo que comentas, JP, eh, yo creo que todo se basa en un principio básico, que a lo mejor se va a oír muy romántico, bueno. pero <risa> <risa> la verdad es que es eh, buscar la felicidad y buscar lo que quieres ser. Este... Te puedo platicar así rápidamente, yo me gradué de ingeniero industrial en el TEC y una vez saliendo del TEC este, fue como que, ay cabrón, o sea, uh -huh. ¿qué hace un ingeniero industrial? De repente era, pues hacen de todo, güey, o sea, hay güeyes en mercadotecnia, hay en producción, hay en seguridad industrial, etc. Este, en, es, en esa época de no saber qué hacer, este, adquiero mi primer trabajo, como mencionas, en, en una empresa corporativa grande. Eh, creo que la experiencia es, es muy buena, cuando, cuando estás recién graduado y empezar a hacer cosas que normalmente no estás acostumbrado a hacer. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces yo, me han tocado nuevas generaciones que se gradúan y ya quieren una jefatura, ya quieren, cuando ni siquiera saben sacar copias, mandar un fax que ya no se usa tanto, pero sí. eh, eh, la dinámica de una oficina, ¿no? En un corporativo. Claro. 
Sí, porque no todo es como lo vemos en las películas. ¿no? Claro, claro, exactamente. Entonces, eh, me tocó ir estar dos años. Eh, en un principio, eh, no tomaba, no, no hacía caso a la idea de, de poder trabajar en una, o nunca me cruzó la mente eh, trabajar en una asociación civil. Este, más sin embargo, a los dos años eh, me buscan y, y se da la oportunidad y la verdad ha sido una de las decisiones mejores que he tenido en mi vida. Eh, muchas veces fue incomprendida mi decisión porque me, me, entre mis amigos, este, algunos familiares, etcétera, este, me comentaban, oye, cabrón, tienes eh, el mundo corporativo y el sí. camino ahí directo ¿no? claro. para ser ex, exitoso. Para crecer en la jerarquía, ¿no? Exactamente, en la definición de exitoso que normalmente tiene la sociedad, ¿no? Que es, eh, la, 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 la definición exitosa de Wall Street, americanizada, capital. Esa es, cabrón. La típica que venimos de los 70s, 80s, que más, más estuvo más metida, ¿no? De que te metas a trabajar en una oficina, tú agachadito, tú sigues haciendo tu chamba y en un momento vas a ser el director de la empresa, Y, y, ¿no? y, creo, que, y creo que esa idea nos la meten desde chiquito, o sea, de, desde películas, series, este, herencia familiar, uh -huh. lo que sea. Y creo que la tenemos muy arraigada, o la teníamos muy arraigada esta generación de millennials que, pues yo soy del 8-6 y que nos tocó vivir esa, esas épocas, ¿no? Sí, yo soy un poquito más grande, yo digo que estoy en el sweet spot porque estoy justo en el momento en el que es Generation X a, a, millennials, a millennials, entonces logro entender un poquito a los baby boomers y logro entender a los millennials porque a mí me tocó también esto que son el internet y los claro. apps y todo eso. Sí, sí, sí. ¿no? Que es básicamente lo mismo. Es tres lo mismo, años de diferencia. Sí. Sí. Y, y pues bueno, la transición hacia, hacia una asociación civil, eh, como te comento, fue, fue algo difícil, pero sí. que yo, yo sabía por dentro que quería tomar esa decisión. Y ha sido mi experiencia profesional y emocional o personal, por llamarla de, de cierto sentido, eh, más gratificante que he tenido. Okay. Este, como dices, eh, muchas veces eh, no es tratar con personas con discapacidad, okay. más bien nosotros somos los que okay. estamos es que, discapacitados. Es, es, es que es, por ejemplo, eh, aquí en México, aquellos que nos escuchan fuera de, del país, capaz si en otras culturas se haya aplicado lo mismo, pero hasta hace poco era típico que si tenías un familiar con el síndrome, síndrome Down, no salía de la casa. Claro, lo escondían. Sí, lo sí, escondían, sí. no lo reconocían. Eran pocas las familias y eran admirables y se les reconocía por el valor. Sí. Es como que por el valor. Sí, sí, sí. Si es una persona normal. Y yo creo que es parte de los paradigmas que las nuevas generaciones hemos estado eh, quitando, ¿no? Esos estigmas en la cabeza uh -huh. de, de las personas con discapacidad, las, la, las personas con diferente orientación sexual, etcétera, ¿no? Uh -huh. O pensamiento también. Sí, este, sí de, de, de que la típica, ¿no? Eh, pues tenemos que ser capitalistas, tenemos que ser procesistas. De repente alguien sí. sale de, 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 de izquierda en lugar de derecha y dice, no, pues este güey, táchalo de rojito. Sí, dice, Oye, sí, pero sí, pues, sí. pues no pasa nada, o sea, son diferentes pensamientos. Sí, es, es el tener esa mente cerrada, ¿no? Este, y creo que, que, bueno, como te comentaba, esa experiencia fue, fue muy gratificante. Posteriormente, todavía en, en, en mi búsqueda de la felicidad y de de tener ese desarrollo profesional que yo buscaba haciendo la maestría, este, me salieron las, las, las demás oportunidades, que ahorita ya estoy en un nuevo trabajo en el que ya me siento realizado y me siento contento, porque sé que ya viví diferentes etapas que tenía que haber vivido, que uh -huh. sé que si me hubiera estancado en una de ellas, a lo mejor hubiera sido exitoso tipo Wall Street, claro. pero sería una persona infeliz. Entonces, yeah, okay. este, yo creo que 
todas las partes de mi vida han sido bien importantes. Este, como lo mencionabas en un principio, yo empecé a hacer la maestría contigo, me gradué, me tocó, que, que me tocó un recorte en, en la empresa en la que estaba. Uh -huh. Fue complicado la transición a volver a tener un trabajo este, y es cuando te llegas a cuestionar muchas cosas. Bueno, ¿no? me, metiéndome a ese tema, porque es una vivencia muy particular, eh, muchos la, la, la pasan, muchos sí. la pasamos, pero a veces como que no, no, no lo externamos y a veces no compartimos esa experiencia y no aprendemos. Y, que, y si tienes la confianza, me gustaría que nos, nos platiques, pues, ¿con qué te encontraste cuando volviste a buscar trabajo? Porque es, una experiencia es muy diferente salir de, de recién graduado y pues, a la casa de, de un empleo, ¿no? Sí, sí, y sí. Y estás sí. viendo el mejor postor y que, que le mandas, como cuando buscabas la universidad, que buscabas Harvard, Stanford y demás, buscas el top ten, ¿no? De las que te, de, del ramo de trabajo y tu índole y lo que te ha dicho tu, tu familia. Y cuando te cae uno del top 10, dices, pues ya la hice, ¿no? Exacto. Pero de repente te vas, sí. una reestructura, te vas, encuentras, em, tratas de emprender, fracasas en el emprendimiento y quieras volver al, al, al ambiente laboral, este, corporativo o, o, o industrial, lo que sea. Y pues la expectativa debe ser muy diferente. La vivencia de lo que te puedan ofrecer. Sí. Con las expectativas, de, en especial tú, de, oye, pues es que yo ya tengo también, no solo eso, sin, tengo experiencia laboral en dos ambientes muy importantes, porque ya te da un 360, pero además tengo un MBA. Sí. Y nosotros crecimos desde chiquito con la idea de que es que el MBA es una garantía para estar a niveles <risa> gerenciales para arriba. Sí, el ¿no? papelito habla, ¿no? El papelito habla. Que... O sea, ya la universidad es, es un documento ya X, todo el mundo lo puede conseguir. Pero sí. el MBA era todavía algo y de repente nos damos con, una, o, con un golpe de realidad. ¿no? Un escaloncito arriba. Sí, yo creo que... Eh, mi experiencia particular eh, fue un doble golpe. Yo creo que el, el primer golpe que tienes que asimilar es al ego, ¿no? Este, okay. A todos nos pegan el ego primero. Eh, justamente el fin de semana que me gradúo y que quedan campeones los tigres, <risa> el lunes me dicen, cabrón, para afuera, güey. Este, y en una época difícil, ¿no? Diciembre, que dices, pues prácticamente ninguna empresa te contrata en diciembre, ¿no? Eh, yo creo que el, el principal aprendizaje, y bueno, el aprendizaje es eh, controlar a tus demonios y no dejar que el ego eh, se vuelva un enemigo tuyo. ¿A ti te afectó en lo particular un rato? ¿o? Me afectó, yo creo que muy poco tiempo. Gracias, gracias a Dios tengo una familia muy unida. Este, estuvieron aquí mis familiares que, nos, que normalmente están viviendo en fuera? España. Uh -huh. este, entonces disfruté ese tiempo que a lo mejor no hubiera tenido con ellos. En cierta manera fue una bendición también. Exactamente. Ahorita, ya viéndolo en, re en retrospectiva, antes yo guardaba como que mucho coraje porque pues como que siempre sientes de que no es justo porque uh -huh. yo, ¿no? Y ahorita sí lo veo con una bendición porque donde estoy ahorita no hubiera estado si sí seguiría ahí estando en un trabajo en el que yo me sentía frustrado vaya. Okay. Que sentía que no era lo mío, pero pues estás en tu zona de confort, estás ganando, tienes buenas prestaciones, tienes etcétera. Es que ese es un problema real en, 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 y, y, y yo creo que no es solo nuestra generación o nuestras generaciones similares, sino que a todo mundo de repente estamos cómodos. Sí. Y ahí te quedas. Exactamente. Y por un buen rato hasta que no te dan una sacudida. De, deja tú, JP. O sea, a mí lo que me tocaba ver era mucha gente, eh, pues digamos triste o no estando feliz en su trabajo. Uh -huh. A lo mejor porque ya tenían también otras responsabilidades ya. Eh, digo, afortunadamente ahorita estoy soltero y no tengo ninguna otra responsabilidad más que yo, sí. pero había gente ya con hijos, etcétera, que... Sí, claro, cambia, tú, cambia tienes... Sí, y, sí. y ellos mismos, no soy feliz aquí, la chingada, pero pues no puedo, o sea, estoy... Tengo responsabilidades que no puedo dejar, entonces claro. eh, sí lo veo como una bendición. Cuando salí, sí el mercado es, es muy difícil, la verdad. 
este, sueldos muy bajos, este, muchas consultorías que, eh, por, por, por digámoslo así, de, de, que te contratan temporalmente. Okay. Y pues bueno, encontré una, una posición que me llamó mucho la atención, que es donde estoy ahorita. Y el proceso se tardó mucho tiempo, empecé en enero. Sí, recuerdo que, uno, que, que, que nos platicaste que no, que un amigo que conozco o un brother que había conocido me platicó y que sí, sí. la oportunidad y empecé el proceso. Y dos meses después nos vuelves a platicar y sigo, sigo en el proceso, voy a apenas en la segunda etapa. Y otros dos meses después voy en la tercera etapa y todos así de que, ¿cómo güey? O sea, sí. Y la verdad es que, es que así se vive, o sea, claro. los procesos generalmente de recursos humanos, creo yo más cuando... Es, viene a, a, a una persona que, que viene de otra empresa, que ya viene con años de experiencia, pues generalmente te van a colocar en, en un puesto un poquito de algoritmo un poquito más alto. No entras como analista, sí. no entras como asistentes o practicantes, lo que sea, sino ya están esperando colocarte con alguien más arriba, sí. un poquito más de responsabilidad y por lo mismo toman un chorro de tiempo. Sí, exactamente, sí, sí, sí. No, y más, más JP en el caso, como les comentaba anteriormente, en mi caso profesional, yo por el hecho de encontrar lo que me gustara, uh -huh. empecé en ventas, luego estuve en responsabilidad social, luego estuve como, eh, como administrador en, en, en la asociación civil, luego ah, estuve sí. en logística, en transporte y dije... Pues, pues ya estuviste que... agarrando un poquito de cada cosa. Sí, de y... cada cosa, porque dije también me llama la atención emprender. Ahorita claro. no sé qué, pero sí me gustaría emprender. Y sentía, tenía la espinita clavada con mercadotecnia. Entonces, eh, desde que empecé este proceso, luego tuve otro ofrecimiento. Dentro de los procesos que tenía, tuve un ofrecimiento en transporte, en logística, igual. Y, y me pude ir a la segura, ¿no? A lo mejor de, de ya estar trabajando en febrero, marzo. Este, y no, o sea, me fui a lo que me decía mi sexto uh -huh. sentido, que era la, esa posición que yo quería. Esto, y pues bueno, se dio hasta ahora, hasta junio. Y pues como te comentaba, este, pues estoy súper contento. Sí. Es, que, este, es, que, es que eso me llamó la atención. Por eso, en cierta manera, dije, qué chingón que te animaste en este momento. Porque entro aquí a tu casa y te pregunto, oye, ¿cómo vas? Y me dices, poca madre. Sí. Estoy sí, encantado, sí. estoy donde, donde, me, donde quería estar. Exactamente. Ese grado. Y pocas veces nos encontramos en esos, esos lugares, ¿no? A veces nos tardamos mucho en apreciar eso o apreciar dónde estamos, decir, sabes que tengo que hacer un movimiento brusco. Sí. Si, es, si no es que nos patean, pues tenemos que tomar la decisión. Y creo que a veces el que tomar la decisión está tan cabrón que cuando te patean es una bendición a escondidas. Exacto. Aquí en parte mi duda sería... ¿Por qué no? Porque tú manejaste la palabra emprender y me gusta mucho eso de, de... Porque yo siempre he creído que emprender pues también tanto en lo individual como dentro de una misma institución ya, ya establecida. ¿Por qué no haberlo hecho en lo individual? Siendo, siendo honesto, hay gente que no le late o simplemente... O hay gente que dice, es que hay ciertos proyectos que ya están hechos que me laten tanto que me gustaría ser parte de. Sí, sí yo creo que fue eso. Fíjate, cuando, cuando me presentaron el proyecto en enero, ahora donde estoy trabajando, me llamó mucho la atención y sabía que tenía que dedicarle, si, si, me, si me escogían dentro del proceso, que tenía que dedicarle al 100, ¿no? Okay. Entonces, este, por eso fue mi decisión. Y, y creo que, como te digo ahorita, creo que fue la, fue la mejor decisión. Y... Y como un evento malo se, se, se transforma en una bendición, como lo platicábamos. Sí. O sea, eh, muchas veces no entendemos la, a los primeros días o primeros meses. Y al final de cuentas, este, pues el mundo cada, va poniendo a cada quien en su lugar, ¿no? Y entonces, eh, lo que sí yo siento es eh, sí buscar eh, 
lo que tú quieras en tu vida. Porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que quieren los demás de ti. Sí, o sea, ese, ese sueldo de Wall Street, ese trabajo de Wall Street, eh, no sé, muchas cosas. Este, tu tipo de vestimenta, tu tipo de cabello, tu sí, tipo sí. de todo. Entonces, Hace poco estábamos platicando, ¿no? Que de repente, incluso con la cuestión de... Eh, estábamos platicando del de los ingresos en promedio en el país. Hace poco estaban es, eh, publicando algunas organizaciones en, en México. Pues en México gozamos de un salario mínimo diario de alrededor de 78 pesos. Por ahí, sí. Por ahí. Exactamente. Y, y estábamos, había una gráfica que establecía, bueno, pues las personas que ganan en, pro, en promedio seten, el salario mínimo son alrededor de como 50% del país. De... Del salario mínimo a 5 mil eran como al 10% y cada vez se iba disminuyendo. Y de repente llegabas a una cifra tan tranquila sí. que decías, a ver, ¿cómo? Del, del 10 a 20 mil pesos, eh, muy apenas el 1 punto tantos ciento. 1.7, ¿no? sí, por ahí. Y de arriba de, de, de 20 mil pesos, mensu hablando mensuales, de ingresos mensuales, estás hablando de, de menos del 1%, o sea, sí. 0.7%. Exacto. Ah, sí, y es donde o sea, te das cuenta lo, dos cosas. Lo afortunado que somos, eh, los que estamos en, en, en alguno de esos eh, tiers, y, y por otro lado, la situación tan grave que tenemos económicamente en el país. Al final de cuentas, este estudio era sobre toda la fuerza laboral, o sea, y estaban, 51 sí, millones de personas. Exactamente, solo hablaban sobre la mitad de la exactamente. población. Exactamente. Y bueno, otro dato interesante de eso, JP, que ahorita estábamos platicando, era... Alrededor de un 60% no tiene un ingreso fijo. Exacto. O sea, viven sí. de ingresos variables. No, y encontramos también que, que, el, que por las legislaciones, este, yo estoy involucrado en algunas también áreas gubernamentales, pero por, por, por ser consejero de estas instituciones, por la vía patronal, y vemos que, ok, el, los gobiernos buscan que haya formalidad. Sí. Yo creo que lo que más quisiera cualquier emprendedor, freelancer, por honorarios, consultor, lo que sea, abogado, diseñador, arquitecto, es estar totalmente todo en el marco de la ley para no andar con el susto de que si a la mera hora llega alguna sanción o algo, pero cuando buscas ir y legalizarte y poner todo formal, te cuesta tanto. Sí, es tan complicado, tan burocrático. Y, tan y burocrático tan... y a la vez te cuesta tanto y lo que te van a dar a cambio, porque no hay una buena administración de esos ingresos recaudatorios, dices, oye, pues no, porque finalmente sí. si yo recibo 10 y yo tengo que dar siete y me quedo con tres y luego esos tres tengo que pagar nóminas el ingreso total es punto cinco sí, 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 sí. entonces ¿qué estoy haciendo? y sí. tengo que meter familia y todo ese tipo de cosas ¿no? y finalmente tú te estás tratando de arriesgar tu capital aunque no sea el de, en formalidad pero pues estás arriesgando capital estás tratando de emprender exactamente sí, yo creo que eso es uno de los factores más importantes por lo por lo que aquí Sí se emprende mucho, pero al final de cuentas en, en la etapa de maduración de, sí. de ese emprendedurismo es que está se cañón, cae. Es que está cañón. Platicas con un chorro de gente y te das cuenta que hay un chorro de emprendedores y emprendedores de los papás de amistades y todo eso, y hasta familiares, y te das cuenta que nunca han pagado un centavo sí. de impuesto, más que el impuesto al valor agregado o lo que es el sí, tax sí, general. Sí. de ¿Por qué? Porque todo lo manejan por abajo, porque si no, nomás no, no jalaría. ¿Por qué? Porque las grandes empresas son minoría. Y las pequeñas y microempresas son mayoría en este país. Claro, sí. Y, y, y digamos, los, los casos de éxito últimamente de emprendedores, eh, pues nos damos cuenta que son muchas cosas tecnológicas, ¿no? De aplicaciones ah. o negocios pensados globalmente que no, no te cuesta tanto el, el tener que sí. conseguir materia prima, etcétera, ¿no? Este, sí. 
creo que sí. por ahí va, o sea... Sí, y, y no, y, y, y luego yo me acuerdo cuando, cuando nos platicaste tu experiencia de que, oye, pues me recibió una mala noticia. Y, y, y yo, en cierta manera, que, que bueno, porque acaba de ganar tigres y ciertas tristes porque yo estoy así rayado y la fregada. Pero pues no, en cierta manera, yo, mi pensamiento fue de, de ay, güey, porque, ok, el mercado está competido porque vienen muchas gentes, mucha gente que se está graduando. Sí. De, todo, de todo el país y a nivel internacional que viene a trabajar aquí y todo. Y luego dices, bueno, y muchas de esas ofertas que vas a recibir son en empresas que no pagan co como deben de pagar. Sí, sí, sí. O sí. sea, estás en un chorro de riesgo. Y a pesar de que el proyecto puede ser padrísimo, que puede ser la neta del planeta, o sea, puede ser lo que, hijos, yo quería estar en este negocio toda la vida, aprenderle, meterme, involucrarme. Pero como uno está formalizado, pues le sacas, porque pues a la mera hora no te, te están pagando por abajo del agua y hay un chorro de riesgo. Y cuando ya tienes un poquito más de presencia, eh, lo, los beneficios que son cuestiones de seguros de gastos médicos, sí. tipo de cosas, sí, sí, sí. pues te cambia la perspectiva de vida, ¿no? Porque sí. finalmente dices, oye, definitivamente la idea es tener una calidad de vida. Y al menos yo siempre así lo he manejado en la empresa en la que, para la cual yo trabajo y represento. Este, pues, pues mi representada me ha dicho simplemente, tú cúmpleme con objetivos, y venga, o sea, cumple con mis objetivos y venga. Entonces, ¿yo qué hago? Pues tengo una vida muy bonita donde en las mañanas tengo desayunos, hago ejercicio, voy a conferencias, a, a juntas, todo eso, pero por fuera y llego un poquito más tarde, pero yo empecé a trabajar en otro ambiente y me voy a nadar a mediodía y subo un pique y luego regreso, pero pues porque tengo que entregar un objetivo y cumplo y hago, entonces por eso no, nunca me han puesto a… a, a no, no se quejan. Claro. Aquí hay que considerar, JP, que de, por, por decirlo de una forma, tú eres de los afortunados. Ah, de, 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 definitivamente. De que tienes unos jefes que entienden eh, la mentalidad millennial y de las nuevas generaciones también de la generación Z. A, 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 mí, a mí me funcionó también el hecho porque siento yo que, que mi jefe en particular, llevo 10 años trabajando para él directamente y fue de una de las razones por las cuales entré a la empresa. Yo quería trabajar para dos per, personas en particular esa empresa y afortunadamente una persona un muy buen amigo mío, que es más grande que yo, era gerente en esa empresa, y dijo, Oye, pues bueno, a ver si entras por prácticas, convences y te llegan a, a quedar ahí. Sí. Y pues <risa> afortunadamente convencí y me quedé ahí y estuve trabajando con esta, una de las personas que quise. Y como es de, de ambiente legal, esa área en la que yo entré, pues un poquito más laxo, no es tanto de que tengas que estar de 8 a tal y sales sí, un a las 6. Fijo, sí. eh, se entiende que, pues sí, hay días que te vas a quedar 24 horas o todo el fin de semana. Claro. Y hay días que vas a tener de 6 de la mañana juntas y audiencias, o de repente negociaciones, y de repente, pues por eso te dan, es por eso te digo, a mí me decían, me dicen todavía, pues nomás, mientras me cumples con objetivos. Pero aquí, aquí lo. Y cumplo con objetivo y tratas de sacarlo adelante todavía más. ¿no? Exactamente. Por agradecimiento es, es, de que, ok, me estás dejando tener este tipo de calidad de vida. Es, es, un, al grado es de una que, motivación ajá, más. Al grado que las típicas de que, oye, pues fíjate que una amistad mía o una amiga un amigo me están invitando a su boda y su boda está en tal lugar. Ah, no te preocupes, vete. Sí. Entre, ¿Ya entregaste? ¿O cuándo es la, la fecha que tenemos que hacer este problema? ¿O este due diligence o esto? Tal fecha. Ah, no, vete, vete, güey, vete. Sí. Ni te preocupes por, el, por la cuestión de vacuna. No, 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 vete. Oye, pues fíjate que, que eh, mi papá, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Ve al hospital, sí, vete, está al lado. Sí, claro. A ese grado. Entonces, estoy bien decir. O sea, la verdad es que me, me fue muy bien. Sí. Me fue muy bien en esa, ese ambiente. Y ahí cuando yo digo, hijo, si ¿sí me muevo. <risa> sí. Sí, porque si te toca un jefe de, cabrón, esté aquí de 7 a 6 y tienes media hora de comida, cabrón. Y, y dices, ya son nueve años y medio de estar acostumbrado sí. a este sistema, pues está cabrón sí, sí, moverte. Sí. Y, y yo creo que, o sea, eh, nosotros y las nuevas generaciones estamos acostumbrados a eso. O sea, sí. vaya, 
le damos un, un peso muy especial a, al balance. Sí, o yo sea, he, he, he tenido entrevistas en las que te buscan este, y me llama la atención porque me preguntan Oye, pues, los números y yo les digo bien honesto, mira, si el reto, si el proyecto está tan interesante, tan chingón, hombre, hasta la lana, la lana. Sí, 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 sí. Porque me voy a estar, bueno, también, la ventaja, no tengo familia. Entonces, sí, exactamente. <risa> es que eso sí, sí en realidad es un, es, es un, por una parte es una bendición, pero también es un limitante eh, sí. a la hora de querer eh, moverte en la vida profesional uh -huh. o poder hacer alguno de tus proyectos personales, ¿no? Porque sí. ya con una responsabilidad sí, sí pues, dice mucho, ¿no? Claro. Eh, que, que te da una limitante extra. Este, pero al final de cuentas, eh, este mensaje o para la gente que lo está escuchando, eh, que todavía esté como que con una incertidumbre, eh, al final de cuentas, eh, todo pasa y todo va en su debido tiempo. Claro. Y no por oírnos como que motivacionales ni nada, pero pues ya lo, lo hemos vivido. Entonces, este, todo pasa y, y las mejores decisiones eh, van llegando poco a poco. Aquí, aquí voy a aprovechar para hacer una mini pausa. Sí, claro que sí. Y ahorita le damos, eh, le damos un buen seguimiento. Perfecto. Sí, está, está interesante eso. Pero bueno, estábamos hablando en, en la cuestión de, de, de la vivencia. Hasta suena mejor el audio. <risa> Soy chingo ya. Soy una fregonada para este. <risa> bueno, este, estábamos hablando de la experiencia de moverte, de crecer, de ser el sweet spot de entre Millennial y Generation X al entrar a una empresa. Pero no necesariamente no entrar a una empresa como recién graduado de universidad o carrera, sino... Oye, pues sales de otra empresa y buscas. Porque finalmente sí. no necesariamente es la experiencia que te pasa a ti, que, que te pasó a ti, que de una u otra manera fue muy buena, sino que muchas veces sí encuentran esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo soy infeliz. Habíamos dicho, Exacto. la ventaja en mi caso es, yo no tengo el compromiso de tener familia. Sí. Tú tampoco en este momento. Este, entonces te permite jugar más, tomar riesgos. Y esas personas a veces dices, pues va, yo aquí ya no aguanto, sí me gustaba lo que hacía, pero ya es muy monótono, llevo mucho tiempo. El ser humano no está hecho para hacer monótono, cosas monótonas. La verdad, para eso creamos las, las, los robots, las computadoras, creo yo, por eso nos inventamos ese tipo de cosas. Y dicen, pues va, pues déjame empiezo a hacer el proceso. Y a veces <risa> algunos hacen el proceso durante que estás trabajando y hay otros que ¿Sí? dicen, chingue su madre, bye. <risa> o no vuelven a la empresa y les marcan a su casa y es de que, oye, llevas más de cuatro días de no venir. Ah, no les dije, yo ya no trabajo con ustedes, ya no me interesa trabajar con ustedes. Sí, sí, sí. A ese sí. grado, o sea, llegamos a ese punto. Pero es una... Ex, es, es, y nos topamos con un, un mundo en el cual, queramos o no, de una u otra manera, muchas generaciones lo vivieron. Pero la realidad es que antes las generaciones y, y me van a decir, no, es que eres fatalista y la madre, no, pero es que están los datos, los datos duros, la estadística está ahí. Y te demuestra que una persona con el ingreso, del, el primer ingreso que recibe podía estar manteniendo una familia. Tranquilo, sí. podía estar manteniendo una familia. Y ahorita no puedes. ¿Por qué? Porque el costo de vida ha aumentado. Tenemos es muchísimo una, más alto. Es sí. mucho más alto. Eh, no, nunca se han nivelado las cuestiones salariales. El salario mínimo nunca se ha aumentado como debía. En los últimos tres años ha aumentado exponencialmente por cuestiones de presión patronal y por cuestiones de, de queja social. Y en el país, en México en particular, por una cuestión de índole de que quieren descentralizar, des, des, desindexar las multas fiscales y aranceles uh -huh, y sí. todo eso. Entonces, por eso como que sea, no han tenido ya no excusa de no subirlo. 
Pues dije, pues bueno, pues ya se están desindexando, pues ya no podemos decir la misma tontería de que si subimos. Es que ahora, si las multas están basadas en el salario mínimo, pues si subimos el salario mínimo 100, pues ahora las multas van a estar 30, 40% más caras. Sí, sí, sí. sí. Entonces ya, ya no hay manera de eso. O sea. Bueno, y, y en ese mismo sentido yo creo que… Eh... Creo que el salario mínimo en sí, como mencionabas hace ratito, que está entre los 73 y 78 pesos. Por cierto, meter la cerveza al, al fue lo mejor que pudiste haber hecho, güey. Apenas así, si no, no, no saben igual, güey. Este, sin embargo, eh, pues hacíamos las cuentas hace ratito, ¿no? Eh, prácticamente son 2.400 pesos al mes. Sí. Entonces, ¿Sí? ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces, no? O sea, o sea imagínate, imagínate 2.400 pesos al mes ahorita. Sí. En, en el DF, Guadalajara, eh, Cancún, Playa, Tijuana, Monterrey, que son las ciudades más caras. Hasta podemos meter Puebla y Querétaro, que, ¿Sí? que también se están subiendo a ser caras. 2.400 pesos al mes. A ver, te digo esto, Juan Pablo, antes de que digas nada. Consigue casa, gimnasio, transporte no, no, y no. comida. Dejémoslo más sencillo. Dejémoslo más sencillo. El gimnasio lo puedo hacer mientras que camino. Y para, y para algún hobby, güey. Te tiene que alcanzar el cine, güey. O algo. Pues me tengo que volver mariachi o algo. Porque para ligarme a la chava, pues no la voy a poder invitar. Lo voy a tener que ser buen cocinero. Bueno, ya, ya, ya más o menos. Ahí, a, a, a onda de ser codo, como que también aprendes. Pero no, pues imagínate eso. O sea, sí, sí, sí. O sea, la verdad, ahorita. Si no, ahorita... Si no, por eso ves a mucha gente que sigue viviendo. Con las familias. Sí. Porque dices, no, es que la gente... La... Porque no es una cuestión social. Una cuestión social sería, yo sigo viviendo con la familia, sí, pero pues tengo un terreno grandito, grandecito, y en una esquina hice un cuarto para que mis papás con, con una salita y la fregada vengan a vivir acá. Pero yo tengo otro edificio chiquito para vivir con mi familia, para que ellos se sientan independientes y yo independiente. Sí. Pero no necesariamente bajo el mismo techo. Vivimos bajo el mismo techo. ¿Por qué? Porque la necesidad económica... La necesidad, claro. Sí, sí. Entonces, imagínate... ¿Con qué? Pues, primero, te estaba platicando un proyecto que hizo una periodista en el DF y ella ni siquiera, curiosamente, yo creo que se le fue la onda, porque fue lo que más me sacó onda, que 2.400 dijo una semana, lo dividió y eran 300. Eh, sí, ni, ni siquiera al mes. Ni siquiera al mes, dejamos a vivir una semana. Pues ya estaba viviendo en un depa con alguien. Eso no lo tomó en consideración. O sea, no dijo, esto es lo que me cuesta la renta. O sí, esto es lo que me cuesta comprar una casa. Ahí es se el golpe se más ahorró. Fuerte. Ni siquiera habló de gastar de pago de servicios. O sea, que es otra que cosa es que se nos olvida. El gas, la renta. El impuesto, de, el impuesto. O sea, los impuestos sí. de, de servicios, de servicios y todo. Eso, ¿sí? Y todo. Sí, sí, sí. Este, entonces dice, bueno, voy a ir. Tengo que, que separar la lana. Entonces dijo, vamos a decir que son 500 pesos. Digo, 300 son para comida. Este, 150 para el metrobús, no, sí, una cosa así, y el, y el resto es para. No me acuerdo no, qué, qué cosa estaba manejando ahí la niña. Pero sí, era, nos lleva la experiencia de ir al mercado y a preguntar y decir, hijo, es que yo quiero peras, pero están muy caras. Entonces me tengo que ir por las manzanas, <risa> ni modo. Oye, ¿y el kilo de, de tortilla? No, pues el tío, Y desde el inicio ya estaba negociando. Oye, cabrón, se... y le gustaba el aguacate, güey. Y le gustaba. Chingado. <risa> se le gustaba el aguacate, está cabrón. No, no, no. Ahí yo creo que lo, que lo inteligente sería tú tener tu huertito, ¿no? Tu huerto, sí. Ese era lo más inteligente acá. Este, y dice, no, pues tengo que comprar el garrafón de agua. Está cabrón, hasta una ciudad así, pues ni modo. El garrafón de agua, las tortillas, lentejas, compra arroz, compra unas frutas mínimas y el café, porque ella dice, con el café yo sí alcanzo como que a, en momentos de hambre. Sé que el café me puede... Con llenar. eso sobrevivo. Con eso sobrevivo un poquito, ¿no? Sí. Y es bueno, porque okay, mínimo psicológicamente ya se conoce. Sí. 
entonces ya estaba, ya estaba predestinada, ya sabía que ya iba a mini fracasar el, el proyecto. Y dicho y hecho, para el cuarto día le quedaban lentejas, un poquito de, de tortillas y muy apenas el pase de metro. Para el quinto día ya no tenía ni para cómo transportarse, tenía que caminar a todos lados, afortunadamente ella trabajaba también en su casa, entonces esa es una ganancia todavía, sí, 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 sí. porque el transporte lo usaba a lo mínimo. Este, se le vino que se le descompuso la computadora, afortunadamente con quien iba es un amigo, entonces se le fue como que a plazos, pero generalmente la gente no tiene esa posibilidad. Este, se dio cuenta que si necesitaba dinero, pues bueno, mínimo vivía con una roomie que podía de confianza ir, pero cualquier otra persona tiene que ir con un, una empresa de estas usureras. Un préstamo, préstamo express. express bueno, sí. ¿sí? Este, o al grado que, que en el día del viernes, si no me equivoco, fue un viernes en el que se va a caminar y dice, bueno, ¿por qué la gente sigue viviendo con el salario mínimo? Sí. Y se va a caminar y a dos cuadras de su casa se topa con un niño, un joven, un niño, un joven de veintitantos años, y le pregunta, y, y está vendiendo dulces. Y le pregunta, ¿por qué estás vendiendo dulces? ¿Por qué no? O sea, si aquí está la, 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 el periódico y dice que están contratando y están pagando más del salario mínimo, ¿por qué no vas para allá? Y dice, sí, porque para ir a esas entrevistas, a esos puestos, tengo que tener un pantalón y una camisa. Y dice, ah, cañón, ok. Sí, es donde te da el y, peor shock de, sí. dices, ay, Y ella ay, se queda eso. pensando y dice, a ver, pues, ¿cuánto puede costar? Entonces, se va y averigua de las tiendas y el pantalón más barato que encontró, 150 pesos. La camisa más barata que encontró, como 100 pesos. Si ves el salario mínimo, pues no te alcanza. Claro, te tardas sí, un chorro. Sí, sí, no. Y luego, bueno, ¿cómo lo pagas? Pues a, a 10 días, a, a día a día, con 10 pesos al día, una cosa así. Pues vas a terminar pagando por el pantalón 400 pesos. Sí. No lo tienen. O sea, imagínate, es, es, estamos, estamos incentivando un ambiente que aún y cuando aquella persona tiene el incentivo de salir adelante, tiene todo en contra. Sí, tiene todo en contra. Y de repente tú y yo, en la generación, tenemos la facilidad de, de recibir créditos y demás, y todavía no sé, nos reatamos con ellos por la comodidad de estar. O sea, como que te pone una perspectiva de todo. Dices, Ay, no, pues es que tú naciste en una ciudad muy bonita y una familia súper padre. Dices, sí, pero yo no escogí, nadie escoge dónde vivir, dónde nacer, con qué y con qué familia social. Sí, nada. sí, sí. Tú llegas a este mundo y es, pues bueno, sí. Ya a jugarla, güey. Estas son las cartas que, te, que el mundo te puso y pues venga. Sí. Y el que sale, sale. Y hay unos que, por más que quieran salir, pues no van a salir. Exacto. Porque sí, no, parece que está diseñado adrede a no hacerlo. Sí. Entonces, siento que la generación está como que más metida en ese tema, nuestras generaciones, por la intercomunicación que tenemos del internet y la intercomunicación inmediata de que todo nos llega a la mano hasta ahorita. Ya el iWatch ya lo tenemos ahí en la, en, en la muñeca. Y el estar buscando chamba, pues... <ríe> Dices, pues yo no quiero llegar a esas experiencias, ¿no? Sí, claro. Y, y el costo de vida, un Monterrey, un Puebla, un Tijuana, un DF, dices, bueno, pues la renta, pues un costo, eh, yo quiero calidad de vida, yo no quiero estar con el tráfico, entonces necesito estar viviendo cerquita de, si, si estás en cooperativos, ¿De donde estoy trabajando? pues vas a estar viviendo en una zona cara. Claro, sí, pues, sí, sí. La renta mínimo va a ser 20, 25 mil pesos mensuales, y después, ¿cómo la hago? Si la, si la nómina general que estás, estamos viendo, la estadística que pusieron recientemente, que es que el uno punto tantos gana arriba de 20 mil pesos al mes, pues tienes que vivir con roomies y flatártela con desconocidos y sí. confiar en que ellos también paguen y que no te roben ni las cosas de la sí, manera que, que si, no te... si deben dinero porque la tarjeta te la antes te la estaban preautorizadas ahorita afortunadamente ya no pero como quieras bien fácil obtener en cualquier otro lado y no, no y lo que carecemos en, en, en yo creo que todo el mundo es la educación financiera desde pequeños sí. hay algunos lugares donde sí tienen el home ec y todo ese tipo de cosas pero nunca 
cómo llenar el cheque, cómo hacer los, est los estudios de intereses de las tarjetas, a ver cuál te conviene o no. Sí, al, 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 final, al final tiene mucha razón. Digo, yo me he topado con, pues vivimos en el mundo de los memes, cabrón, Ajá. de ver de que, oye, en qué momento de, de mi carrera o de high school me enseñaron a hacer hacer las taxes, hacer uh -huh. este trámites de mi retiro, hacer, o sea, hay, hay muchas cosas que creo. Bueno, eh, en ese punto está cañón porque hasta la fecha me toca, yo tengo 32 años, yo afortunadamente porque vengo de una familia que es empresaria, pues fui muy consciente de la cuestión de que en México uno goza de una pensión por el seguro social. Sí. Pero la cosa es que nomás aquellos que cotizaron y empezaron a trabajar del 97 para antes del 97. Sí. Luego son las famosas Los, Afores, ¿no? Las Afores. Y es lo que tú le metes. Exacto. Y es tu ahorro. Entonces, papá y mamá y algunos amigos o primos o hermanos que estén más grandes, pues iban a gozar de esa, de esa prestación. De esa prestación, claro. Qué padre, qué bueno. Pero yo no, tú no. Sí. Es yo lo que ahorre. Y generalmente estamos con la tendencia de, otra vez el nivel social, lo que estábamos platicando con la cuestión de los festivales, ¿no? De que se empezó a ser muy popular por la cosa de, pues es que vemos a la Kardashian y vemos al Kanye West y vemos a la Taylor Swift y vemos a quién sabe qué. Pues yo quiero ir para ver si me la topo y, y si va, pues debe ser que es un festival padrísimo, aunque esté horrible y no sea tu música. Exacto, sí, sí. Y vas. Es, y, y gastas y no te das cuenta. Sin necesidad. Sí. Y a la mera hora estás viviendo al día y a veces eh, con préstamos y se te hace bien fácil sacar la tarjeta de crédito o pedir el crédito que te están dando en, con las de débito de nómina que de repente llegas al ATM al, ah, yo. Este, <risa> al cajero automático, perdón, ya ahorita algunas ya, ya veo que me van a molestar al rato por, por mensajitos. Este, y, y, y dices, ah, pues tienes un crédito preautorizado inmediato personal de 70 mil pesos, lo puedes recibir ya. Sí. Y pues nomás le pides un sí ok o sí, no. Y ya. Press <risa> y the key y vámonos. Super easy. Sí. Al final de cuentas, yo creo que es, es ahorita que hablas otra vez de, de ese tema de... Eh, me gusta llamarle a mí como aspiracional. Este, hace poco leía, decía, oye, pues eh, vivimos en un mundo en el que la industria farmacéutica te hace ver que estás enfermo. Uh -huh. el, la industria de belleza te hace ver que estás feo o te, te, te pone, te realza tu... Sí. Que, que si tienes la piel seca o que si no, etcétera. Vivimos en un mundo en donde te estamos cambiando de iPhone cada año sí. y es un estatus social. Entonces, eh, terminaba la reflexión diciendo, eh, el verdadero revolucionario es el que está a gusto consigo mismo sí. y no sigue una tendencia o una sí. moda, ¿no? Y creo que tienen toda la razón, este, ese, ese, ese tipo de… Es como la, como la idea de, al menos a mí me lo, me lo llegaron a decir el chiquito, eh, mi, mi abuela, pues descanse, me decía, hijito, ¿la moda? lo que te quede y te guste, además sí. a chingar a su madre. Exactamente. O sea, no andes forzándote, no andes gastando dinero, diviértelo. O sea, la ropa se va a deshacer en un momento, sí. pero compra bien. O sea, si vas a hacer, piénsalo ser una inversión. Piensa... Me decían, es una inversión. Es que van a decir que es de marca, pero sí, pero es que finalmente esa tela está mejor hecha, está mejor tejida, que en lugar de durar solo una temporada, te va a durar tres años. sí. Entonces, es una inversión porque no gastaste en otros dos pantalones. Pero al final de cuentas, JP, vivimos en un mundo en el que nos hacen pensar eso. Sí. O sea, y todo... No, yo en mi caso era, era como que de chiquito me dijeron eso, que lo cumpliera. <risa> sí. sí, o sea, yo, yo te lo digo sinceramente, ahorita no. no lo cumplo yo tampoco porque sí, sí, o sea, hasta que te paras y piensas eso. Ajá. O sea, dices, ah, cabrón, a ver, sí. ¿Cuántos, sí, está cabrón. O sea, ¿cu ¿cuánto...? O sea, cambié mi iPhone, eh, lo tenía que cambiar o no. 
¿O es porque uh -huh. ya los que traen el iPhone 5S ya pinche sí, la no quito ve, y la el, chingada? Yo me acuerdo alguna vez que, que, que platiqué con un guardia uh, de entrada de antro, no me acuerdo cuál era, pero era de los que todo, tipo Poncho y Juan, que lleva <risa> más de 20 años eh, siendo sí. guardias. Y de repente me acuerdo que en uno, uno nuevo hace como nueve, nueve, no, un año. Le digo, oye, ¿y ahora qué tipo de normas están poniendo para filtrar raza, güey? Porque veo que están filtrando raza a cierto tipo cuando antes no los filtraban. Dice, no, güey, nos están pidiendo que incluso chequemos los celulares. O sea, que si es, no. si es, si, si es 4, si es iPhone 4, nomás no entra. Y yo así de que, neta, por algo tan estúpido, güey. Sí, al, fi al final de cuentas, eh, yo creo que, y sobre todo, yo, yo siento que mucho aquí en Monterrey vivimos en una sociedad muy aspiracional, como eh, estamos sí. mencionando hace ratito. Y, este, y aunque estemos en contra de esas situaciones, este, como quiera vamos a esos lugares, vaya. Sí. Y creo que, creo que eso hace que esos lugares perduren. Entonces, sí. este... Sí, se vuelven VIP, se vuelven VIP. a desear. Exactamente. A, 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 sí, a, a aspiracional. Aspiracional, sí. totalmente. Entonces, eh, si los de el estatus medio aspiran al alto y los de bajo al medio, entonces se vuelve algo que, que nada más alimenta el consumismo. Uh -huh. este, que si que al final de cuentas, tenemos crisis y crisis y crisis. Nosotros nacimos en crisis, o sea, sí, sí. la crisis del, del 94, la crisis... De, o los, sea, de los 80, de, de los, los 80, 90, no. y en los 2000 hemos tenido Y dime cuándo se ha parado el mundo. No. O sea, sí, las grandes empresas siguen siendo grandes o sea, empresas, este, han caído las que han tenido que hace, caer porque hace, no innovaron, uh -huh. pero hace el mundo poco, sigue Hace funcionando. poco México creó su propio Black Friday. Y, sí. Y, 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 y aparte dijeron, ¿sabes qué? Pues no, so, no es suficiente en la del noviembre, vamos a hacer otra por acá, por Spring Break. Exactamente. Eso, o sea, sí. Cada seis meses vamos a pedir que la gente <risa> se endeude o cabe toda su lana para comprar productos. Y lo más triste es que dices, el nombre Black Friday o Black Monday significa que es que quieren, o sea, el nombre establece que quieren quedar en números negros. Exacto. Contablemente. Sí, sí. Lo único que están haciendo es te estoy poniendo el valor, al valor que es, no le estoy poniendo un margen superior a. Sí, como, como, lo único como, que quiero es que no tronar, no, no entregar contabilidad en rojo. Exacto. ¿Y cómo la hago? Es como dicen, el marketing, eh, the marketing runs the world. Entonces, mm -hmm. este, pues si vivimos en una sociedad así, o sea, yo, yo te puedo decir, eh, como sabrás, soy coleccionista de tenis, me gustan sí. mucho los tenis. De, de, hecho, de hecho, una de las preguntas que tenía aquí, que vamos a meter aquí de golpe rápido, vamos a empezar con, con son tres, a vamos ver. a terminar con ese de tenis, pero primero este, es Merck. O sea, el, el, la es de, de, de Messenger, si así es, Merck, Microsoft Messenger, Facebook Messenger o WhatsApp, ¿cuál escogerías? Yo creo que WhatsApp. WhatsApp. Sí, bien. WhatsApp. ¿Tinder, Bumble o Happen? <risa> Tinder. <Venga>. Definitivo. <risa> Vamos a ver un poquito más de, 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 de redes sociales: Twitter, Facebook, Hello, Tumblr o MySpace. Depende, mira. Para, para postear yo cosas el Facebook, pero Twitter me gusta mucho para enterarme de cosas. Eh, hago lo mismo yo, es mi RSS feed. Sí, ah, exactamente, <risa> sí. Y, y pues bueno, entre Facebook e Instagram, me gusta más Instagram porque veo menos pendejadas, perdón por decirlo, pero yeah. en Facebook luego ves este sí, repost sí, sí. de media, madre y media. Yo creo que es otro de los dilemas de nuestra generación, que al menos las generaciones anteriores, en particular en México y Latinoamérica, veíamos que eran mucho más, leían más. A detenimiento. Entonces, me, me está dando un chingo de risa, güey. Porque... Y, y ahorita lo que ves, este, hace poco un meme que veo de una, que un amigo subió hace una semana a su, a su. Lo puso Twitter, Instagram y Facebook. O sea, le valió. Como que estaba encabronado. Y dijo, fuck it. Y dice, ay, sí, voy a postear algo. 
sin buscar la, la referencia, la fuente, y, porque estoy indignado. Sí. Y por solo portear, yo ya cooperé, ya ayudé, ya, ya hice mi... Es como lo de... La petición change. No, compadre, la petición change no sirve para nada legalmente. En, me, en Nuevo León tenemos la posibilidad de presentar iniciativas como ciudadanos independientes, o sea, individuales. Yo ya lo he hecho. Tú puedes ir al Congreso y decir, quiero que estudien esto. Y la van sí. a discutir, güey. Y no ma, lo hacemos. Y, y en lugar... Ay, un change. No, güey, tan fácil como ir y exigirle y ponerle al diputado tal de mi distrito... Esta es la, la, la iniciativa que presenté y la tienen que discutir mínimo en comisiones. Sí. Antes del pleno. Ah, eh, pero Entonces, si... mínimo dices, ok, ya están enterándose que estamos utilizando las herramientas legales que nos dan. Pero un change, que nomás de que, ay, es que qué flojera, le pongo mi nombre, correo electrónico y. ¿You want to share? Sí, porque <risa> quiero que todo el mundo se entere que estoy sí. preocupado sobre el tema que está trending en el momento. Es que, es que. Aunque no sepa del de trasfondo de las cosas. Es ¿no? que, cabrón, somos, somos, <risa> nos hemos convertido en generaciones activistas en redes sociales. O sea, yo me acuerdo del famoso Connie, güey, de África. Ay, güey, no, sí. Lo trajeron en chinga, Un año. dos meses, sí. seis meses, lo que sea. Y Hasta se... que terminó loco el, el pobre y lo desnudándose que... en la calle a los seis meses y nomás por eso perdió credibilidad <risa> y ya no le hicieron. Y es, güey, que tuviera problemas psicológicos el pobre. Sí, 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 o sea. Eh, no eliminaba. Su, la buena labor que estaba haciendo durante años, ¿no? O sea, <risa> contra esta persona que pues, es un criminal. Sí, sí, exactamente. Ahí es donde dices, bueno, pues prácticamente. Pero está cañón, el, 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 el... somos la generación copy-paste. Sí. Y lo comprobamos con ese tipo de posts y lo comprobamos en el trabajo. Y Facebook es claro evento y Twitter, donde nomás, ay, pues este güey político noroña dice, y como habla tan bonito, pues tiene que ser verdad. Sí, sí. Y se fregó. Y luego de repente te ponen una, una, una nota y dices, güey, esa nota es del 2013 o 2012. No, de, Pero como de, no dice fecha, ni siquiera te metes a internet de que, a ver, tal, 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 share. Y todo el mundo, like, 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 like. Y dices, güey, eso ya se arregló, ya no hubo problema. O vemos sí, uh, un Upworthy ¿sí? y Upworthy de repente la riega, porque así le pasa, fact, y haces un fact check de menos de, o sea, nomás Google, Bing, Yahoo, tuk, 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 es, ah, no es cierto. No, el, el, el ejemplo más vivo es ahora con los bloqueos de Oaxaca y de aquí, todo esto es madre, ¿no? Eh, las fotos que ponen. Ándale, ¿sí? Fotos de que de Afganistán y luego fotos de hace tres años. este Y la gente, al final de cuentas, como dice, sí, eh, yo creo que eso me llama la atención. La, la vez pasada estaba oyendo una plática de, de la nueva, nueva generación, ¿no? Eh, pues le llaman, los X según yo son todavía los boomers y luego sí. ya nosotros y Z los nuevos. No, no. The Y son the millennials, the X somos nosotros, los baby boomers son una y Nature's, y ahorita van a ser los C, que son del 95 para acá. Eh, eh, esos, esos meros. Entonces eh, nos decían, eh, pues esta generación realmente se basa en todo lo que ve en internet. ¿A qué nos referimos con eso? Pues ven la leche y la leche dicen, pues viene del cartón, o sea, no viene de... No, no saben que es una vaca, güey. Uh -huh. Nunca han visto una vaca. Sí. O sea, en, en la vida real, sí. ves el dibujo de la vaca. ¿ves? Nos, nos volvemos vegetarianos por trending, nos volvemos yoguistas por trending, nos volvemos crossfiteros Otro por trending. Tema, sí, claro. o sea, y ya nos estamos metiendo temas interesantes, pero lo que dices es cierto. Es, estamos acostumbrados a. Estamos des, tan desnaturalizados, tan mental. Que si les dices, la vaca viene la comida, no es cierto, la, la comida viene de leche sí, del gigante. Sí, del, o sea, yo que... veo el camión cuando Ajá. llega, ¿qué pedo? O sea, ¿Sí? no. Que, que la vaca, que chingados. ¿Cómo? Este, el, el, la lechuga viene de un granjero. De, no, vas a la sección de vegetales, de verduras y demás. Exactamente. Este, no, güey. Es más, yo le pico al 1800 de este supermercado y me lo llevan a la casa. Sí. Eh, sí, pero viene un proceso atrás, güey. <risa> sí. O el McDonald's, pues es que es. Eh, 
¿cómo puede ser que una hamburguesa, y, y no es malo, porque la verdad es que el nivel social, de el, responsabilidad social de McDonald's siempre ha sido bueno, e inició como una buena, y luego se tergiversó por la cuestión internacional y competencia, pero ¿cómo es posible que un producto cueste one dollar? Que sea one dollar burger. Wey, dices, explícame eso, un dólar, sí, está, para es... contemplar el tra transporte, sueldos, servicios, este, la materia prima. Dices, <risa> <risa> no, no me cuadra, güey. Y saben ricos, cabrón. ¿eh? Y, no, saben <risa> muy, y, y saben muy ricos. A mí, a mí me impresionó hace poquito que vi en, de, en, los, en los camiones, para no, en los que traen los anuncios de que, los camiones, güey, de uh -huh. Burger King, 10 nuggets por 20 pesos. A peso el nugget. A la no, chingada, wey. pues, ¿de qué es, güey? Y dice ahí que es de pollo. Pues yo no sé qué pinche pollo, pero... Está cabrón. Pues está cabrón, porque al final de cuentas nos estamos acostumbrando. Y también, ahorita hablábamos, o sea, eh, uniendo temas. Estábamos hablando del salario básico, del salario mínimo, perdón, y de este tipo de comida. Al final de cuentas, te sale más barato que, que sí. cualquier otra comida. O sea, sí. vaya... Aunque fíjate, definitivamente estoy de acuerdo en el punto de que, oye, pues por eso mucha gente... ¿Qué hace? Pues si como si tengo un salario tan endeble, ya sea en dólares, en euros, en libras, en, en pesos donde esté viviendo, pues finalmente el consumo de, de alimentos va a ser ad hoc a ese, esa capacidad. Exacto. Sí, sí, sí. Y el fast food es generalmente lo que más accesible y más económico para mantener una familia. Sí. Te vas por, por puros one dollar burgers y estás alimentando de una u otra manera a tu familia. Y, y, y al final de cuentas, JP, eh, también, así como nosotros a lo mejor de otro con otros ingresos económicos podemos decir, pues me voy a dar el lujito de ir, no sé, a la nacional, por ejemplo, uh -huh. un día a la semana. Imagínate la gente de escasos recursos o de bajos recursos, pues yo me doy el lujito de ir a un McDonald's o de algo Exacto. que es fuera de casa ¿Sí? y que en realidad es accesible para ellos. Por eso también el, el poder que tienen estas empresas sí. este, transnacionales que… E impactan. Y impactan. A veces no se dan cuenta que impactan a un grado de que… A veces escucho a aquellos que se quejan de... A lo, yo soy muy de... No te quejes, no marches, güey. O sea, se me hace una... Es que la... Discúlpame, pero se me hace una tontería cuando marchan. Entiendo, hay, hay situaciones reales, pero hay maneras. Sí, o yo sea, también levantar, lo mismo. Estamos en una etapa en la cual, legalmente, con un poquito de paciencia, créeme, vas a generar... Mu, o sea, the ripples, las... las, las Ondas del agua que vas a generar de, de tirar la piedra, va a ser una piedra que va a tener más intensidad de un huracán. Sí, por supuesto. A, a solo el oleaje chiquito que vas a generar. Entonces, si te vas con un poquito de paciencia, un proceso de un año, dos años, y yo sé todo lo que queremos ya, de toda la vida. Pero, por lo mismo, o sea, ley 3 de 3. Es la primera vez que a nivel federal puede un ciudadano ir y presentar una reforma, una iniciativa. Nos piden un mínimo. 100.000 firmas, 100.000 firmas las consigues fácil. Sí, facilísimo. Con una buena intención las consigues fácil. En una empresa sacas, o sea, sí. te sientes afuera de una empresa y lo sacas, la gente lo firma. Pero, ¿qué hace? El Congreso vemos en México que como que les valió gorro nos, y se enojaron y dijeron... Lo no, cambiaron y al revés, cabrón. Y le ponemos al revés y sí. los que van a ser transparentes y no van a ser son ustedes sí. las empresas, los ciudadanos, no los, nosotros, sí. los políticos. Hubo reacción a nivel nacional, sí. presidente Beta mandan y ya esta semana ya desde el Senado y el Congreso avaló la eh, vetar, o sea, quitar la parte de, de que era en perjuicio de la ciudadanía. Pues una manera legal de, encontrar, de irse en, eh, a hacer anticorrupción, o sea, irse contra la corrupción, sí. una ley anticorrupción, que si no es la idónea, bueno, ya entró el tema. Exactamente. Y de ahí ya empiezas a trabajar, poco a poco, pero ya entraste. Ya entraste. Oye, sí. que la reforma educativa, pues lo siento, compadre, pero hay un chorro de cosas muy buenas. 
Y la verdad es que el país no lo puede costear. Sí. ¿Por qué? Porque ya vivimos más de lo que contemplábamos hace 40 años. Hace 40 años se creía que 60 dejabas de trabajar y a los 63 estaba muerto. Entonces, por las pensiones están muy bien, sí. pero por eso están tronadas, porque los actuarios en ese tiempo pues, pensaban eso y, nunca, y, lo, y por cuestiones políticas nunca quisieron subir la edad de jubilación. Y, y, y volviendo al tema de los bloqueos, yo, yo también estoy totalmente eh, de acuerdo y marchas y todo. De hecho, me he aguantado postear algo en Facebook porque ya sé que hay muchos eh, sí. activistas sociales en redes sociales, por ser redundante. Pero creo que el, el, el espíritu de una marcha, eh, yo lo sigo viendo como para... Te perjudico a ti, ciudadano, que no me estás apoyando a mí, sí. para que te pongas en contra también de gobierno sí. y me apoyes. Entonces, la, la única e egoísta. Marcha, la única yo marcha, lo veo egoísta. Sí, es egoísta porque dices, este, yo... yo eh, pisoteo tus derechos a favor de los míos. Exactamente. Y eso, oye, no, somos una comunidad y hay unas reglas de sana convivencia, pero están las normas, están los legisladores, no te gustan, a mí tampoco me gustan muchos, bueno, no votas por ellos. Exactamente. Yo, yo apoyo lo que dices tú, o sea, más que y, una marcha, y, vete y el, por el lado legal, ajá. así como se hizo con la ley 3 de 3. O, 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 o bien sencillo, ya lo hicieron en Estados Unidos y alguna persona me, me escribió, me acuerdo en Facebook cuando hice el comentario de que no puedo aguantar, porque al menos la, la cultura acá en el norte del país de México somos muy arraigados a, a chambear, a sacar sí. las cosas adelante. No te quejes, te quejas. Bueno, se, haz algo. O sea, no vayas y te quejes y di, eh, me estoy quejando y no me, no estoy de acuerdo. No, 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 no. O sea, propon soluciones válidas, no arréglamelo. Sí. No quiero esto y arréglamelo. No, no, no. Propon tú la, la respuesta. ¿Cómo se va a arreglar? O sea, no andes llegando tú a petición a hacer, ay, por favor, papito, hazme esto. De víctima, mamita. sí, el víctima. No, compadre, de víctima. ¿Quieres que las ¿Dónde? cosas cambien? Ponme la solución. Sí. Entonces, en este caso, tipo, la, la única marcha que a mí me he considerado que ha sido buena fue la de la inseguridad. Todo el país, salimos sí. con camisas blancas. Sí, sí, sí. Y fue, y fue todos calladitos y no en rechazos, fue en rechazo a algo inhumano, o sea, algo que no podemos estar viviendo de este tipo de calidad de vida. Es que el fin... resto del tiempo es como en Los Ángeles y Nueva York y otros lados lo han hecho, oye, ¿sabes que Se regulan las marchas. Sí, y sí. No sí, es de, sí y ni siquiera es regulación es... como el DF, es... Tú quieres hacer marchas y promover, bueno, solo en estos parques y en estos lugares centralizados. Y la gente lo va a reconocer, que si te estás juntando ahí, es por algo. Occupy en su momento fue en un parque autorizado, sí, no más para eso. Sí. Pero ahora no me cierren las vialidades porque finalmente todo mundo tiene que comer. Hay gente que tiene su changarrito, gente que tiene su, su tienda que le costó tus, un chorro. Tus horas de trabajar, güey. O sea, cualquier persona que está circulando por ahí tiene que llegar a una cita, que tiene que cerrar un negocio, que tiene que ser emprendedor. Cualquiera, o sea, Entonces, cualquiera. Le estás, le estás pisoteando los derechos, sí. como tú dices. O sea, es, es ilógico que de repente veamos, y porque es una práctica generalizada, y, ya, y no es la primera vez que lo vemos, es algo que yo recuerdo desde que tengo 12 años que vemos la televisión nacional en este país y en otros lados, pero generalmente en este país, en el sur, te cierran autopistas, carreteras de pago privadas o, o públicas, y se ponen a hacer ahí recolección de, de dinero. Lo que estás haciendo es una extorsión, es un robo. Sí. Porque si no, no te dejan para pasar, o te quitan el carro, o te, o te golpean. Le y dices, a ver, capaz si yo apoyo tú lo que estás peleando, yo considero adecuado, pero lo que me estás haciendo... Pero este pedo que estás haciendo me está, innecesario. Me está afectando. Sí, exactamente. O sea, en la cuestión de la reforma educativa, oye, pues si una de las cosas es evaluarte, pues que no deberías de estar evaluándote tu capacidad año a año como maestro Sí. O sea, finalmente tú eres el que está educando a un niño, que es el futuro y el presente. De, pues oye, pues ya en nuestra, nuestra generación, hace poco estaba platicando con un amigo sobre una reforma que, pasa, que pasaron aquí a nivel nacional, que es la reforma judicial, este, penal, y pues acá en, el, en Nuevo León, en Monterrey, salieron hace poco unos, unos secuestradores confesos porque se les vulneró sus derechos de debido proceso. 
Y me dice, ¿y está bien? Y yo, sí, es correcto, la, el juez hizo lo que tenía que hacer de ley. O sea, la legislación le establece a la autoridad, a la, a, al juzgador, al gobernador, al alcalde, a la policía, que solo puede hacer ciertas cosas que la misma ley establezca. Mientras que el ciudadano podemos hacer todo lo que queramos, con excepción de que, con eh, eh, cosas puntuales que nos, nos impida. Y en el caso es, oye, si nos van a detener, tenemos derechos que nos tienen que, que respetar. Y si no, pues hay un debido proceso que no se siguió y por dónde están afuera. Si las generaciones anteriores, el baby boomer, en la entrevista, no hubieran pateado el bote, no, no, por cuestiones políticas, lo que tú quieras, si se hubieran hecho la chamba en el momento, y, y la típica frase es que piensen en los niños, que la venimos escuchando desde pequeños, desde cuando aprendimos sobre civil rights, sobre todo eso, dicen, think about the children. Ok, sí, pero ¿qué hicieron? Sí, sí, sí. Y ahorita sí. nosotros tenemos que estar tomando las decisiones, tenemos que estar diciendo, venga, ok, hagan esa reforma, pues ni modo, vamos a sufrir ahorita. Uh -huh. La cuestión económica, pues ya Pemex es privatizada, se tenía que privatizar porque se, se hizo pública por, una, por un abuso de la empresa en su momento hace 80, 100 años y pues el presidente en su momento Cárdenas tuvo que, que hacerla pública, tomar control porque estos países extranjeros, empresarios extranjeros estaban abusando del, del, del mexicano, el empleado mexicano, con justa razón. Pero no era para quedarte. Sí, <risa> ¿Sí, sí, sí, sí. Y, y como dependía la economía tanto del, del petróleo, pues oh, era obvio que nos va a afectar económicamente. Claro, sí, 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 o sea, por que, supuesto. ¿Qué puedes esperar? Y tú dices, no, es que no. Pues, compadre. Pero, pero JP. Pues no vivas al día. Es, sí, y no, y otra vez tocamos el tema de. de pero esta. a la vez también, ¿cómo no vivir al día si un salario mínimo sigue estando? De, de, o sea. Y, y volvemos a lo mismo. También, eh, lo que comentabas hace ratito, vivimos en, en una generación, porque no es nada más en México, güey, de que no estamos acostumbrados a leer, güey. O sea, sí. el ejemplo de Inglaterra con el Brexit. O sea, eh, eso. Después, la estadística de, de menos de, de, de cuando cerraron las, los polls. De, en, en Google, Google. La, 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 la búsqueda este, con más hits, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas, yo creo que por eso también hay que aprovechar eh, para bien eh, se va a oír muy, muy este, como de moda, pero pues las redes sociales como, como las utilizó el Bronco y todo, o sea, sí. cosas como ahorita platicábamos, Snapchat que simplemente te muestra imágenes, por eso creo que fue parte del éxito en un principio de Instagram, uh -huh. este, porque la gente… Es que estamos eh, acostumbrados a, a 140 caracteres, a una imagen sí. con un caption bonito. Y bebemos ah. a una rapidez sí. que, que no, no, pero a la no vez nos damos nos, tiempo. Pero sí, a la, eso nos vuelve vulnerables nos hace eh, creer, nos hace caer a la ilusión sí. al, de a lo que en ese momento sintamos que debe ser lo correcto o psicológicamente, emocionalmente estemos. Eso es, algo lo interpretamos inmediatamente como cierto cuando capaz y no es. Sí. O Por... cuando era sarcástico lo entendemos. A mí me ha pasado. He reposteado eh, notas de Andy Borowitz, de, de, de Borowitz Report, de The New Yorker. Es Ajá, totalmente Yorker, sarcástico. Sí. Es como si fuese el de forma, The ah, Onion. Yo, yo me acuerdo cuando es posteado y que gente piensa que es, sí. eh, que es realidad, güey. Y tengo, Entonces... una, tengo, afortunadamente, tengo un muy buen amigo de, 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 de las épocas de, de mis scouts, cuando era scout de chico, en que mantuvimos, seguimos manteniendo buena imagen, buena relación. Él está estudiando, un do, si no me equivoco, un doctorado en Nueva York. 
y ha sido de los pocos que, que, que me salva, porque yo digo, ya, perdimos, ya, o sea, ya, ya no quiero conocer a estas personas que, que me están comentando así, y él se dedica de que, gente, que no entienden que estos reportes son este sarcásticos. Puro pedo. <risa> es falso, es como leer The Onion y creerse, de, o sea, claramente la foto está photoshopeada súper mal para que entiendan que es sí. mentira. Y todavía juras de que, güey, viste, ya colonizamos Marte, güey. No, cabrón. Es que al final de cuentas vivimos también dentro de la, de la generación de sobreinformación, sí. de no querer leer, etcétera. También la gente, cuando le dices lo que quiere oír, se convence. Uh. O sea, ahorita tenemos el caso de Trump, que, que su, su, su campaña y su marketing ha sido muy de acuerdo a lo que quiere oír la gente estadounidense, ¿Sí? eh, por llamarlo de una forma, los rednecks, los... los, los no, pero de todos lados, ¿eh? porque fíjate que es no solo los rednecks, ¿eh? él tiene, es algo curioso, a mí sí. me gusta mucho la cuestión de, de, ese, de este tema en particular, lo he seguido, porque Trump si algo es siempre lo respetado, ¿Sí? y la gente me va a odiar, me puede odiar, pero yo lo veo en una manera capitalista, y lo veo en una manera como abogado, digo, utilizó los los argumentos legales suficientes para hacer, mantenerse de riqueza. Viene una familia rica, un, un, un papá y un abuelo emprendedor, le dieron una herencia y la hizo mucho más. ¿Sí? Es algo de reconocer. ¿Qué hizo? Oye, la bancarrota es una herramienta totalmente legal. Es como el amparo. Sí, el vato que, se aprovechó que, de... Se aprovechó, o sea, aprovechó las herramientas legales. Claro. Que no todo mundo tenemos las capacidades económicas para poder usar esas herramientas. Sí, estoy de acuerdo. La ley debería ser... Las leyes cualquiera deben de ser accesibles a todo mundo como fue la reciente reforma de la ley de amparo en México, que buscó que fuese, que si alguien se para, que ciertos temas es para todos. Entonces, con que una persona haya invertido con un abogado y le da la corte a favor, y dice, ya. ¿sabes qué? Esto es para todos, no, sí. no nada más él. No, él. Él no va a tener un privilegio único en este país. Todos tienen el derecho, porque se reconoció de una legalidad, una inconstitucionalidad. Sí. Entonces, a la fregada. Pero en este caso, oye, si el fisco te permite entrar en bancarrota, pues no te quejes con él, güey. Quéjate con el fisco, con ¿Sí? el gobierno. Cambia la ley. O sea, a ese grado. Y este güey lo que está haciendo, pues si sacó adelante el, el The Apprentice y sacó adelante tantas marcas con su nombre Trump. Tantas pendejadas. Tantas tonterías, pero dices, oye, mis respetos, porque... No, yo, yo, yo entiendo. O sea, como Entonces, un businessman... Para lanzarse a la entiendo. presidencia, que lleva desde los 80 tratando de lanzarse y demás, que entre y que no entre, entre y que entre con diferentes partidos y ahora acá... Uy, pues está aprovechando. No, y, y a, mí, a mí lo que me llama más la atención es su estrategia de mercadotecnia. O sea, vaya. Exacto. Y le vale madre muy... la, 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 que si la prensa le escribe o no. Es más, para él que escriban mal de él es mejor. Exactamente, es, es tipo Miley Cyrus, güey. O sea, sí. mala publicidad es mejor que ninguna publicidad, güey. Al final de cuentas, a la morra cuando fue su época de que como se vestía y que salía fumando marihuana y la chinga. Ha sido de sus mejores épocas de ventas, güey. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí es donde te das cuenta que pues también nosotros tenemos mucha responsabilidad como consumidor de la información y es donde yo, te das yo, cuenta. Yo, yo, yo repito una cosa. Nuestra capacidad de elegir está en lo que consumimos. Exactamente, sí, la sí, verdad, sí, totalmente. Es, 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 si en, en México yo puedo decir, gozamos de una democracia real. Mis amigos de, 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 de Estados Unidos amistades, familiares que vienen allá, yo les digo, es que ustedes no tienen democracia real. Ustedes tienen una democracia donde votan, hay un voto colegiado, el voto colegiado se suma. y sí, luego tiene hay una ponderación. Y, y luego y... Hay, una, hay, una, hay un consejo superior donde votan aparte otra vez a ver quién queda sí, y, sí, sí. y todo ese tipo de cosas. Si fuera de mayorías, hubiera quedado Al Gore en lugar de, porque se sabe que la mayoría de Estados Unidos había votado, votado por Al Gore, pero por procedimientos de college electoral votes y todo eso, quedaba Bush. Sí. En cambio acá es voto directo. 
sea, es mayoría, se, se chingó. Pero... Aunque quién sabe qué chingados es el IFE después eh, del INE. Sí, el INE y IFE, las cuestiones legales. De contar de, las cuestiones legales y las cuestiones de, que, de, de las mismas casillas sí, que, que sí, se sí, pelean claro. y que si la X, la cruz cruzó no estuvo otro bien y no estuvo bien o cruzó de más o era más chiquita, lo que tú quieras. Pero finalmente es un poquito más directa. Pero no hay nada como el consumir. Es el voto directo que hasta un niño de dos, tres años tiene. O sea, tiene capacidad un niño de decir, ¿sabes qué? Compro chicletes o canes. Sí, 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 así como Nike Adidas o... Ajá. Sí, 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 al, al final de cuentas... ¿Qué es tipo tú? Tienes sí. muchos zapatos, te gusta el oficio, tienes, un, tienes un, una afición por los zapatos, yo tengo Exacto. afición de otro tipo de cosas. Por, por los tenis, por los tenis, no zapatos, por los tenis. Los, sí, 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 sneakers. Sí, sneakers, um, y, y finalmente, pues final, tú compras ciertas cosas porque dices, oye, es que esto tiene cierta calidad o esto cierta imagen, lo que sea. Gasolina. Ahorita ya vamos a tener la disposición de ir a Oxogas, Oxogas sí. a Orsan, Pemex, Chevron, Shell. Shell, bla, bla, bla. Pues ahí vas a estar decidiendo a dónde vas. Sí. Si vas a Palacio, si vas a Liverpool, pues estás dándole un voto al consumir a una marca en particular. Estás diciendo, ¿sabes qué? Me late tu producto. O, ¿sabes qué? Vamos a probar tu producto. Restaurantes, marcas nuevas, emprendedores nuevos pues hacen eventos y más y gastas tu dinero y estás diciendo, vamos sí. a darte el voto de confianza. Sí, sí, sí. Y es, 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 es la democracia más directa que tenemos aquí para hacer cambios. ¿No te gusta? Lo consumas. Exactamente. Cuando critican mucho la Coca-Cola, McDonald's, a todas estas, estas eh, digamos, empresas que no son buenas para la salud, o sea, al final de cuentas la seguimos consumiendo. Ajá. O sea, y el que la consuma, pues es su responsabilidad. Sí. Es como, yo con el diálogo de la marihuana, este, estoy como que un poquito confundido por el hecho de que las últimas declaraciones de Peña Nieto que la quería legalizar para consumo personal. Ajá. Este, que, que, que curiosamente ya está legalizada. Nomás lo que iban a hacer es subir los gramos. Subir los gramos, exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque digo, sí, bueno, pues, eh, ¿qué tanto pudiéramos o qué tanta es la oportunidad de la recaudación de impuestos es, mediante es, la formalidad de ese es negocio? Que para, para mí, yo, tipo, en ese tema, yo soy de legalízalo, regularízalo y legalízalo, como el alcohol. Ahora, lo único que me daría miedo… En Estados Unidos, ya vemos 23, 23, 23 estados de, si no me equivoco, recientemente 23 estados ya pasaron a favor, un Colorado, un Washington, hasta D.C., District of Columbia, sí. ya es legal… Recaudatoriamente es una ventaja. Es una ventaja. Regularizas, regularizas el, 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 el producto, haces que sea relativamente sano, como el tabaco y el alcohol, haces que hagan campañas a favor, estás recaudando, estás teniendo un ingreso, estás disminuyendo el crimen y finalmente, ¿quién es el consumidor principal de estos productos? Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos un problema de criminalidad. Dale para atrás. ¿Colombia qué está haciendo? ¿Qué hizo, cómo se llama, Mujica en su país? Sí. Se legalizó. Tuviste una oportunidad padrísima para decir, ¿sabes qué? Como 1920, acá no estaba prohibida, pero sí en Estados sí, Unidos. Sí, y era, sí, sí. era ilegal totalmente el alcohol. Por eso estaba el bootleg y, sí, claro, y sí. el moonshine, ¿no? Y por eso salió NASCAR, porque finalmente los carros de, de ahí salen, de los carros que podían poner las cervezas y el moonshine y, demás, y se hacen las competencias y demás. Pero, oye, si, si se puede hacer una buena recaudación y con eso poder generar, por ejemplo, lo que se está perdiendo de Pemex… Sí, lo, 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 con, lo el comercio, con el comercio de, de, sí. de, de, de estas, estas drogas. Pero al, al, droga. al final de cuentas, eh, creo que también somos un país muy tradicionalista, conservador, que al final de cuentas. Eh, Siento el, yo, el, es, el que, miedo es, que, es, es que fíjate es que yo, cultural, yo, yo creo. ese discurso yo no lo creo. Yo no lo compro. 
Yo discurso de que digamos que somos tradicionalistas, somos conservadores, no es cierto. Nos dejamos manipular. Eh, en la parte, realidad. Sí, 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 sí. Nos dejamos manipular por unos, por gente, desde las cuestiones de, es que el matrimonio igualitario, gente ahorita se van a enojar conmigo, madre. <risa> pero, el, pero disculpen, pero el matrimonio existía desde antes de que la iglesia católica y antes desde los judíos y era de todos, o sea, los griegos, los romanos, los fenicios, o sea, viene algo ya en, en, de más. Pero para y bien… Es una cuestión y aparte el matrimonio no es una cuestión de religión, el matrimonio siempre ha sido, el término ha sido un término legal. Sí. El, el, el religioso siempre ha sido la unión religiosa entre las partes, entre esta pareja, que Hasta forma que la una familia, no un matrimonio. Un matrimonio es un contrato, que de hecho es el, el contrato más solemne que tenemos en el país, porque se, es, se le da una investidura tan importante, que oye, sencillo, ¿a ti qué te importa? ¿Qué chingados te afecta? Sí, sí, sí. <risa> o sea, neta. Pero al final de acaso, cuentas… Es como en Estados Unidos, tenían leyes de eso, contra la fornicación de los, de los homosexuales, en Texas todavía sigue la ley, aunque ya fue inconstitucional, pero hubo un caso muy importante que duró 30 años en litigio hasta que fueron a la Suprema Corte. Es en la Corte, pues es que nunca la implementaban. ¿Por qué? Porque finalmente esas son cosas que hacen en, en sus casas, no es como que están en la calle haciendo. Exactamente, o sea. <risa> y como eh, quiera, si hubiera sido entre pero, parejas de diferente sexo, también está mal el hecho de que lo estás haciendo en plena... O sea, sí. Pero al, al, al fin... De modo que vas manejando Constitución, vas manejando allá en y Reforma... Órale, y pum. Dos, tres parejitas en medio. Chinga su madre, venga. Digo, pero al, fin, al final de cuentas también creo que todo esto ha cambiado por las nuevas generaciones. Este, yo también le atribuyo mucho a eso. Y, y bueno... Es, es yo, que a mí me llamaba mucho la atención por lo siguiente, porque decías... La típica de las comadres. No, yo voy con mi estilista, quién sabe qué, y le quiero hacer un date para que salga con este güey, quién sabe qué. Es sí. Y luego no quieres que. Le quieres hacer date. Vas con tu estilista, vas con tu masajista, vas con tu, tu, tu entrenador personal y todo esto. Y aún así eres hipócrita porque tú le dices que no puede tener una vida. Exactamente. Dices, ¿cómo? Nomás porque esa persona te da servicio, pero el resto del mundo, como no te da servicio, sí, chinga sí, su sí, madre. Sí. Dices, sí. discúlpame. Sí. O, o una, un ministro que llegue de alguna religión y diga, es que no se puede, a ver, ¿con qué calidad, especial una en particular, con qué calidad moral vienes si tú cuidas a pedrastas, les das, al menos en México encontramos en Monterrey una casa, en Saltillo otra casa, en Guadalajara otra casa, en México DF encontramos dos casas, en el Estado de México tenemos tres casas, de gente a nivel internacional y nacional que son pedrastas y violadores. Sí. Y no los entregan, si tuvieran calidad moral… Los, los entregas, al, claro. Los entregas. Sí, sí, sí. Mire, y un punto bien importante, digo, yo, yo, yo soy católico, güey. Y al final de cuentas, eh, pues me puedo considerar, no sé si, no sé cómo se defina, católico <risa> no tradicional, no, no sé. Sí, así es, yo también digo, así, así, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le defino? ¿Progresista? Oh, sí, progresista, <risa> como New Age o no porque, sé, güey. Porque de repente a mí me dicen varias amistades que son muy, 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 muy metidos, porque yo estuve involucrado en el Opus Dei y en el Ignaro, o sea, estuve en el muy extremo y otro Ajá. más en el extremo. Soy más hacia los jesuitas y dominicos que usan más la ciencia y dominicos que sí. nos trajeron la cerveza, entonces los agradezco <risa> mucho. Pero es, finalmente hay sectas o hay tendencias ideológicas dentro de la misma religión, esta, esta religión en particular, igual que en otras, en los sí. judíos también tienen diferentes, los musulmanes, demás, todos. Pero es bueno, yo me, yo, pues las nuevas generaciones como que tendemos a, a decir, o no somos activos, pero es que no creo que no sea que no estamos activos, sino que simplemente es, eh, buscamos que simplemente en un poquito de congruencia. 
Sí, exactamente. Yo, yo creo que por eso con, con el nuevo Papa Francisco como que se ha dado un poquito más de eso. Eh, y yo sigo pensando, digo, la, la, los padres pedastas y toda este, esta situación que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo sí. fue porque también las reglas no se adecuaron al mundo moderno. Digo, o sea, al final no. de cuentas, ¿quién te dice que es un problema que el sacerdote esté casado, que tenga hijos? No, es una regla pero, de hace miles de millones de años. De, o sea, no, no, pero es que ese tipo ese tema. Te metes a, a, a la lectura y te das cuenta que es desde Constantino para acá y con algunas índoles cristianas anteriores, porque con Constantino se, hizo, se hace la, la, la iglesia católica. Sí, pero y, y es y como… Y decide qué, qué cosas van a entrar a la Biblia y qué no. Sí, y Agarran es... el testamento, pero dices, ok, te metes a la cuestión cultural de la época, y dices, es que había una necesidad en ese momento sí, sí, de sí, controlar sí. ciertas cosas, de cierta violencia que existía, de ciertas y, cosas, y que la esposa era súper religiosa, y este güey hasta que se muere y dices, ahí otra vez el hecho de tener generaciones que no leían. Teníamos una época súper revolucionaria, al menos en la época de nuestros padres, aquellas generaciones que son los baby boomers, que fueron el hipioso y todo sí, eso. Sí. ¿Por qué? Porque leían. Le sí, exactamente. Y yo y, sigo creyendo… Y lo peor es que leían y luego se les pasó como que la fase o dijeron, ¿sabes qué? Ya estoy ganando dinero, estoy bien a gusto y me gustan las reglas anteriores porque ya, le estoy a sacando ventaja. Sí, Entonces, sí, sí. a la chingada con las nuevas generaciones porque yo ya, a mí también me reprimieron, pero yo ya estoy a gusto viviendo en mi casita con mis ingresos y yo creo que los siguientes que vengan a trabajar conmigo para mí, pues sigan con esto. Sigan con el, con el mismo ritmo. Al final de cuentas, yo creo eh, en ese tema, digo, los temas de religión siempre son bien complicados. Sí, pero, sí no, en, en política de dinero… <risa> Pero por, 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 ahorita cambiamos de tema mejor. Sí, ahorita y nos vamos. Lo ahorita. último es, yo creo que en la religión, en cualquier religión que tengas, pues sí, al final sí, de cuentas sí, todos sí. es haz bien, güey. Y es, es, que, y es yo, creer que sí. hay una vida después de aquí, ya sea, muchos creen que si la reencarnación o que si la chingada, yo no sé qué exista después de aquí. Yo, yo creo pero que, yo creo que sigo nuestro, pensando que hay algo. Yo también, yo, a mí me gusta pensar <ríe> que hay algo, pero muchas veces de repente, no sé si te ha pasado que cuando estás filosofando con amigos o al lado de una fogata, o a mí me, costó, me gusta acampar mucho. De repente estoy pensando y de repente termino en negro. Digo, eh, sí, bueno. Pues al final de cuentas. Está bien. Entonces, eh, eh, y como alguna vez me, me lo han dicho, en particular mi papá, que me decía, mijito, el infierno y el cielo lo haces aquí en la tierra. Sí, exactamente. O sea, no sabemos si esto es una ficción de nuestra imaginación o no, pero esto lo hacemos ahorita aquí. No sabemos si hay algo después, no sabemos si había algo antes. Sí, no sí, sabemos sí. nada, no nos acordamos, por lo menos. Somos una no pinche realidad nada. virtual o algo, eh, como decía Elon Musk, sí. que decía. Hay posibilidad que haya una, una civilización y, más avanzada y, y que nosotros seamos los pinches y Sims. Lo, y lo peor es que después Neil deGrasse Tyson hace una conferencia con varios científicos y un científico en particular dice, encontré unas, unas indicaciones de que parece que sí estamos. En una, sí, es, que dices, what the fuck. De que ti, ni, 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 ni. No, pero está, es, es, es padre platicar estos temas porque finalmente nadie tiene una verdad al 100. Absoluto. Sí, lo claro. único que sí podemos saber es que la regla universal es trata a los demás como quieras que te traten. Exactamente. Haz el bien sin mirar a quién sí. y pues ya, digo. Y la típica, si tú quieres vivir más a gusto, pues no hagas cosas malas que se parezcan, cosas malas eh, que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Exactamente. Y, y todos vamos a estar bien. Mientras sí. vaya para la interpretación errónea de las cosas, que es el problema, que la interpretación es donde fallamos. En Facebook, Twitter y todo esto, nos sí, dejamos. Sí, sí, sí. Y, y deja y, tú. Y, y, lo, y caemos en todo. También en la cuestión de la búsqueda de trabajo, pues de repente se nos va o cuando... Por ejemplo, al inicio que mencionabas, pues cuando hubo la reestructura, pues te afectó en el ego. Pero de repente le viste un valor agregado que dices, oye, no hubiera tenido la convivencia con mis familiares que, que vienen en Europa cruzando el charco. Sí. 
si no hubiera pasado eso en ese momento y capaz si esa relación en ese momento era necesariamente era crucial para tu, tu momento de vida. Exactamente, sí, 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 como una experiencia única, vaya. Y que vas a valorar de por vida y mucha gente no tenemos la oportunidad de hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, pues yo extraño a mi, a mi hermana, a horrores, y está nomás en Los Ángeles. Sí. O sea, no tengo el, el dilema de, hijo, eso transnacional y cruzar el charco <risa> y la, y la madre, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, hablamos de Tinder, Bumble, Happen. Habías dicho que Tinder. A ver, otra, otras preguntas. Ajá. El Tinder durante un tiempo que lo utilizas. Tinder durante un tiempo. Este, pet peeves. Cosas que te molestan bien. Que, tipo, para mí, la gente que mastica con boca abierta, hace ruidos, <risa> este, ese tipo de raza. Hijo, es que hay un lugar en el infierno. Me vale madre que haya dicho Juan Pablo II que no hay infierno. Que no hay infierno. Hay infierno para esos cabrones. <risa> ¿Qué es lo la, la Híjole, eh, yo creo que lo, lo que peor, lo que más me caga la gente que no es directa, güey. Okay. O sea, eso es lo que me revienta el pinche bueno. este Pues mientras seas directo, yo creo que no hay ningún pedo. Y creo que mucha gente se la complica muchas veces por sí. quedar bien o por X o Y razón. Sí. Y fíjate, que, fíjate que yo por mucho tiempo, eh, eh, algo similarmente relacionado, y yo estoy tra llevo trabajando, lo acepto, de los últimos... Eh, tres, cuatro años, yo creo que en parte tiene que ver con no ser directo, el nunca decir no. Eso, es, eso, es, eso es, güey. Que eso tú es. me mandas un mensaje, JP, ¿qué onda? ¿Se va a hacer esto? Tata, le caes. Claro que sí, ahí estoy. Al rato te y caigo. Lo, y y luego otro la amigo chingada. me dice, y, JP, ¿qué caigo? Y me comprometo cinco o seis eventos y quiero ir a con todos y tengo un grupito de amistades que los, la, en particular a esta niña las adoro. Me dice, es que JP, tú siempre estás en el ambiente social, en todos lados, le frega yo, y, y yo por dentro, y les digo, ah, sí, gracias, le frega, y yo por dentro, es que no sé decir no, sí, y porque es... me caen también, y los aprecio el hecho que me están invitando, pero, y quiero quedar bien con todos, y voy 15, 40 minutos a cada uno de los eventos, pero terminas dándote cuenta que nunca estuviste presente. Sí. Entonces, en realidad, nunca cumpliste con ni uno, y lo más fácil que pudiste haber hecho es, si tenías cinco eventos, vas a dos, si quieres, si son tranquilos, si no son tan, tan canijos, o vas a uno, pero le dedicas el 100. El tiempo, sí. Y los demás van a apreciar que cuando tú les dedicas a ellos, le vas a dedicar el 100. Sí, y al final de cuentas es, ¿y si no tenías mood de hacerlo? No, Ajá, o sea, no que también quiero, es wey. totalmente válido, porque sí. si vas con la jeta, también lo, eh, lo percibimos. Sí, me trajeron a huevo y pues ya valió madre, entonces <risa> yo quiero estar en Netflix ahorita, güey, la huevo. chingada. Y... Hace poco vi un meme, ahorita <risa> lo que estabas platicando, que somos la generación de los memes que sí, we're the, gener the meme generation, es la, eh, decía, de, de en los veinteañeros, 19 a 25, como que todos de que no, este, quiero desvelarme, quiero... Y después de los 25 dices, no hombre, lo que me regañaban de niño chiquito, o sea, los castigos de niño chiquito eran de que te duermes a las nueve. Quédate en tu cuarto, Quédate cabrón. Quédate en tu cuarto. No sales. Ahorita es lo mejor que te puede pasar, güey. de que, güey, puta, cabrón, ojalá y me regañaran, pero ya no, a mí no me han regañado en más de 15, 16, 17 años. Cabrón. Sí, güey. Estaría padrísimo nomás decir, oye, güey, no puedo porque estoy castigado. Y así con la sonrisota, con tu nieve, güey, con tus pinches sí, palomitas, comida, Netflix, movie, la chingada. Y ya vamos, qué lima, güey, con este pinche calor que estamos teniendo aquí, güey. Pero... <risa> Pero sí, cabrón. Está cabrón. Es, 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 a ver, ¿qué, ¿qué otra pregunta tenías? Tengo, a, tengo una, acá una muy... Que, que yo persona... Alguna vez me platicaste y creo que yo que, sí. que, que, que da la cuestión del... Tienes tatuajes. Sí. Este, es un tema que por alguna razón se, se volvió tabú, 
cuando en un momento no lo era, pero bueno, también es como que en mil, los épocas de 1900 vivimos como que una, una regresión cultural como las épocas medievales, sí. que después surge un renacimiento, renacimiento. Y creo yo que ahorita estamos como que desde Civil Rights y todo eso, y se <risa> para acá como que viene dando duro. Pero hubo un momento ahí como que en la pelea de Hostler contra <risa> Fowler y todos estos güeyes, de sí. que como que empezamos otra vez a agarrar esa, esa onda y ahorita la música, la facilidad de estar grabando, pues yo, hacer un sí, podcast ahorita, o tener estamos? YouTube channels, tener bombemiria.com, JP Cueva Show, eh, tener The BBM Podcast y que no necesitas nada de recursos, ¿no? Y de repente artísticamente, pues también estamos más, sus, eh, regresamos a ser más eh, receptores de esto, ¿no? Sí. Desde Friedrichskadlo y todo, y ahora vemos Julio Galán en los últimos y otra vez empezamos Julio con Galán, este resurg sí. resurgimiento, resurgimiento muy tan cabrón. padre de, de que la raza diga, pues me voy a dedicar a ser pintor, güey. Cuando antes en tu vida, ¿no? Y más sí. en, el mundo es como estos, ¿no? El mundo es como este, prohibido, cabrón. Y ahorita ya, yo ya veo, por ejemplo, mi hermana, me, un, hace como año y medio o dos, de repente nomás así como que está haciendo el dedo, lo mueve y de repente tiene un tatuaje aquí en el dedo, eh, en el dedo de índice, en, entre dedo y dedo, y es como una firma. Y era una firma de un tatuador artista reconocido a nivel mundial y, y tiene sesenta y tantos años. Y quieras o no, le vi un, tra un trasfondo muy padre a ese tatuaje que ella tenía. Ajá. Y dije, qué envidia, porque la verdad es que <risa> tiene una idea súper padre. Y cuando todo el mundo decimos, no, hombre, güey, ¿por qué te tatúas y la chingada? Y no vale más. Oye, pues, ¿qué pasó? Siento yo que, que, que estaría padre que nos platiques un poquito de por qué te dio las ganas del de, de tatuaje, porque es un arte que vas a tener en tu cuerpo técnicamente permanente. Sí. Se puede quitar, sí. Hay un proceso muy doloroso. Sí. Pero, <risa> y que no tengo pensado. Eh, o sea, qué bueno, eh, <risa> pero... pero ¿cómo te movió así el mundo a decir, ¿sabes qué? Me lanzo a... a ¿Y por qué esos tatuajes? Sí, este... Fíjate que mi primer tatuaje, que ahora ha sido unos seis años que me lo hice, lo tengo aquí en la, en la muñeca izquierda, este, son las iniciales de, mis, de mi familia, de mis papás y mis hermanos. Este, toda la idea surgió porque yo estaba viviendo un momento, pues digamos, existente, existencial, de crisis existencial, uh -huh. este, en el que sentía que mis papás y, y mis hermanos, a los cuales los quiero y los adoro, este, estaban siendo una parte muy fundamental de mi vida y que siguen siendo. Sí. Este, y una manera de expresar y de querer tenerlos toda la vida, eh, porque sé que eh, no podemos tener a, a, a la claro. gente toda la vida, eh, fue por medio de un tatuaje. Entonces fue mi primera decisión de hacerme un tatuaje. Obviamente, cuando estaba más chavo, siempre era como que... Es que, es que la verdad, a mí me, me genera mucha duda, mucha intriga, porque yo he estado en, la, en, la, en el Tattoo Parlor a los 14 años, sí. he estado a los 16, estuve a los 17, estuve a los 21 y a los 22, y toda la raza va a decir, ¿por qué chingados tantas veces? Bueno, porque estaba pedo. Sí, sí. Es que <risa> al final de cuentas... Y porque desde chico siempre he querido, y a mí, yo alguna vez tuve una afición por los tribales, por lo de estos tipos de, de Nueva Zelanda, que estaban padrísimos, y algún tiempo por los del brazo. Y, Pero a lo mejor ahorita y quería te que me saliera un tatuaje ¿no? hasta por acá, al cuello y la fregada. Y sí. me acuerdo que, que de una u otra manera me ha tocado una vivencia muy padre en eso, porque me dejó una perspectiva muy interesante los del tattoo artist, sí. que tienen una moral, muy, o sea, son muy íntegros, que fácilmente me pudieron haber cobrado una lana, <risa> que aprovecharse del, del <risa> puberto sí. bueno para nada, con sus amigos que también de que sí, tú, yeah, whatever, el fregado del campamento de verano que va así, que te capas y aunque sea una crucecita chiquita, una estrellita, sí, lo que sea, sí, ¿no? sí, sí. el güey me dijo, todos me han pasado a que dicen, dile a tu amigo 
que cuando se le quite la cruda, venga y... que venga y se lo hago gratuito. Pero que si venga verdaderamente consciente. lo quiere, que venga consciente. Porque esto no es, o sea, esto es una expresión personalísima. Sí. Y no se debe, o sea, como vino, no, nomás no puedo, porque al menos yo no lo considero correcto. Y esto es una como que etapa de vida y no todo el mundo lo tiene que pasar. Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasa muchas veces, JP. O sea, yo, yo me hice este tatuaje este y cuando estaba ahí con el tatuador Alex de, de Loki Tattoo, este, me estaba platicando, oye, güey, eh, <ríe> era la época que estaban mucho de moda. Bueno, todavía están de moda los infinitos, ¿no? Ah, infinito sí, sí, sí. Love, infinito claro, no sé qué más. Claro. Y me decía, no mames, cabrón, o sea, güey, fácil, vienen seis chavas al día, güey, pensando que es un tatuaje único. Y pues es, es una moda, ¿no? Al final ah. de cuentas. Yo por eso cuando decidí, te digo, a mis 18 también me dio el trip de que me quiero tatuar y la chingada. Sí. Eh, tuve mi época que fui medio rapero, traje tran, trenzas y todo el pedo. Este, <risa> pero no, nunca me animé también por, por el tabú de no te van a contratar en el trabajo. Es, es que eso etcétera. también, eso de una u otra manera yo decía, hijo, qué bueno. Porque para mí yo era, yo vengo de una familia donde soñábamos con business school. Sí, yo, sí. yo, mi hermano mayor, era MBA. Entonces, yo desde los 15 yo estaba tomando en cuenta que si Harvard, Stanford, Yale, eh, Wharton, ya tenía libros, aunque todavía no tenía edad para hacer ni siquiera el, 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 el SAT. O sea, todavía estaba yo ya pidiendo a estas universidades que me mandaran panfletos. Y decías, bueno, después de graduarme de eso, tengo que hacer el MBA. Y saliendo del MBA, pues, ni un lugar me va, me va a contratar porque todo el mundo te hace exámenes médicos. Sí, y lo sé, a ver, ¿qué tatuaje traes? Y la chingada, güey. Y dices, no, pues ya valimos. Sí. Y digo, al final de cuentas, eh, sí tenía ese miedo del jale. Y luego, pues, pues digamos que, que dije, vale más el significado que le quiero dar al tatuaje, que me lo hice. Y lo que sí tienen razón todas las personas es de que una vez que te haces el primer tatuaje ya valiste madre porque te quieres hacer más. Que se vuelve adictivo. Se vuelve ¿no? adictivo. Me hice un segundo en, en el tobillo con una cruz, también por, por una, una época en la que sentí una conexión muy fuerte con Dios. Uh -huh. Y escogí el, el tobillo por, por el hecho de ser uno de mis pilares, ¿no? O sea, al final de cuentas, este, yo lo sigo sintiendo, te digo, creo en la iglesia como en, en, en una institución, no en la gente que la maneja. Claro. O sea, yo conectado en mi trip. Uh -huh. Sí, 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 validísimo. Este, y lo veo como, como un pilar para, para que me apoye en mi talón de Aquiles. Entonces, este... Ese fue mi segundo tatuaje y sí tengo pensado a lo mejor ponerme algunos más, yeah. este, pero todos con algún significado. Yo sí veo gente que luego se arrepiente, que trae un piolín o que trae un, no sé, wey, X o es Y que sí, cosa. Es wey. que eso a mí me llama la atención porque es una, es, siento que de repente ponemos demasiado a nuestra parte para que odien nuestras generaciones, ¿no? Sí. <risa> Hasta las nuevas generaciones, eh, como que los que son, de, los de los ochentas, como que nos volvimos bastante desmadrosos. <risa> Entonces, como que... Dices, hijo, eso ni cómo salvarme, güey, ni cómo justificar. Porque en parte dices, qué padre, porque estamos al ingreso experimentando y siento que es como que la generación renovada de aquellos que gozaron el 69, el 68, sí. el 67. Y es chinga su madre con, la, sí, con el establishment. El, el y establishment, vamos, a, vamos, a, vamos a leer, vamos a leer los libros que no nos quieren leer, dejar leer, los libros de Vasconcelos, los libros de, de toda esta raza. Sí. Los libros no, es que de, la, de la historia del no ganador, que porque se nos olvida que los libros, de los libros que generalmente tendemos a leer son pues el que gana la, la, la guerra, es el que sí. escribe el libro y el que permite que la lectura o la escuela nos den esos libros y no escuchamos el otro lado. O a veces nomás nos dedicamos a leer el norte, pero se nos olvida que también tenemos que leer Milenio, El Universal, Excelsior, Proceso. ¿Por qué? 
porque tenemos que tener todos los puntos de vista sí. y en ese punto decir, ok, le agarro un poquito de acá, 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 estas son las verdades y esta es mi verdad. Ya fundamentas tu, ya tu, tu opinión, sí. claro. Ya dices, no, no porque Fernández Noroñas dijo, no porque Morena, este López Obrador dijo, sí, sí, no sí. porque Peña Jimena Peredo dijo, está, es, está es, opina tal. Exacto, este, es, ¿sí? es yo, mi opinión de mi de lo que yo tengo de información, o sea, de opinión informada es esta. Mi verdad momentánea es esta, porque tengo unos factos que son así, que Exacto. pueden ser mentira todo, güey. Entonces me doy cuenta la mejora que, sí. pues sabes que estuviste viviendo, güey, con que capaz si leíste un libro donde decía uno más uno es igual a tres, y de repente ya cumples, llegas a prepa y te das cuenta que acabo, no, güey. Pues, de que no, ni de pedo. No, ¿no? Uno más uno es dos, güey. Sí. Te la pelaste, o sea. Y, no, y es válido, y pasa. Pero hay que también, eh, es una generación que somos tercos. Yo me doy cuenta, pues yo soy terco. <risa> Día madre. Día madre. Sí, de, de verdad. Pero eh, lo curioso es que mucha raza dice, es que eres terco, pero me doy cuenta que somos tercos la generación y no necesariamente de una mala manera. De manera de que queremos emprender por, por, por nuestros... Claro, no, nuestros sí, gallas, yo creo... ¿no? Que queremos, oye, a ver... A mí me ha pasado que me dicen, yo he emprendido varias veces, afortunadamente, y muchos me dicen, es que no puedes emprender si estás trabajando también en otra empresa. No, claro que se pues puede. Pues fíjate que yo he podido. Claro. Y he tenido éxito al grado que he vendido esos negocios porque me salía mejor venderlos y dije, ay, qué padre. Y he, he fracasado también. Sí. Pero también he, he, he visto raza que dice, Ingesu, me lanzo, y dicen, los primeros dos, tres años están viviendo de la fregada. Sí. Pero después, ahorita dices, y si yo hubiera metido un poquito más de ganas, estaría independiente, mi propio negocio, haciendo tal, 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 pero no tuve. Y algunos no tienen, la, no tienen las agallas para saltarse, ¿no? Sí. Pero en la mayoría, la gener nuestra generación ha sido de terquedad de ese tipo de cosas. De huevos. Sí. Eh, abonando un poquito a lo que dices, güey. <risa> yo me acuerdo en mi anterior trabajo, este, fue parte de eso, ¿eh? O sea, yo, yo veía a la gente, bueno, al algunos si eran, si, eran, si eran como… Vamos a darle 10 minutos. Ok. Si era tipo como, como, como nosotros, ¿no? Un poquito de... Y, y no por el hecho de ir contra... Es más, el... permíteme. Sí. Más fácil. Sí, prefiero ya tener grabado eso, porque ya me pasó una vez con, con Elías Ferrara. Es que ahorita se, eh, acabo de grabar esta, <risa> esta parte, ya se estaba acabando la batería, y en, la, en el podcast que, que escucharon antes que este, la semana pasada... Bueno, cuando lo grabé con Elías, tratando el veganismo, originalmente teníamos una conversación de dos horas súper padre. Y de repente ya <risa> estábamos y de repente ¡pum! se apaga. Y yo, no hay problema, se graba. No, este Ni sistema madres. lo que hace es, si tú no le picas, el control safe típico que nos enseñaba ¿Sí? cuando en la computadora, si tú se no chingó. le picas, te chingaste. Yo dije, no, tenemos, hemos tenido una muy buena conversación en la cual voy a recibir un chingo de críticas. Y qué bueno, porque eso significa que me están escuchando, cabrones. <risa> <risa> y en un momento voy a monetizar y voy a hacer una, una fregonada. Sí, <risa> van a pagar mis viajes <risa> a las montañas y a las playas de raza. Se van a dar cuenta, cabrones. <risa> Oye, no, te estaba contando ahorita un poquito de, de irlo contra el establishment. Este, sí. no, no muchas veces es, es nada más por el hecho de ir contra de... Eh, yo creo que como dices, somos muy tercos y a mí me pasó en mi anterior trabajo que, que pues ve, veías cosas mal o había otros compañeros que también veías ciertas cosas que podían ser mejores o diferentes sí. y a lo mejor por el ser tan directo, la gente a veces eh, de otras generaciones lo toma como algo a mal. Sí. 
también el hecho de... Estamos platicando los tatuajes. Eh, pues yo decía, pues, digo, el tatuaje no, no me tiene que por qué etiquetar como claro, algo, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, bueno, las, van tomando posiciones eh, nuevas generaciones que se van dando cuenta de eso. O sea, hay políticas. Eh, y otra, otra, otra cosa que, que, que te iba a mencionar hace poquito. Sí. El hecho de la vestimenta. A mí también. O sea, ah, yo empecé está. mi primer trabajo casi de fucking traje, ¿no? Y... Y no me sentía cómodo, güey. Pero al, al final de cuentas, y tenía que ir rasurado, ahorita claro, tengo barba sí, y sí, la sí. chingada. Este, y era como regla, o sea, sí me decían de que, güey, te tienes que rasurar, güey. Sí, eso, eso, eso para mí siempre fue bien curioso porque pues, yo estudié Derecho y yo también me veía como empresario toda la vida y le fui a estudiar Derecho para que, porque Jack Welch estudió en JD, una cosa así, <risa> no, te digo que ese, que ese tipo de, de familia tenía, ¿no? Y, y yo preguntaba por qué y era porque el güey decía, pues porque yo no quiero depender del general counsel del abogado y que me hagan pendejo, ¿no? Sí. Yo quiero saber lo que estoy leyendo, lo que, los riesgos mínimos que puedo tener y entender lo que estoy firmando. Entonces, yo siempre dije, no, pues de traje, 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 claro, y doble vestete y la fraga y super feliz, pero eso sí decía, yo con mi barba, chingue su madre. Sí. <risa> y, y si es posible, eh, como yo ya había, veía genéticamente en las posibilidades de las, bueno, las entradas ya las tenía, pero genéticamente decía, pues yo estoy fregado por, por la familia de mis papás. aprovechar. Para, dije, en su momento voy a estar pelón, pero me voy a rapar y me voy a dejar nomás la barba. Y la barba, sí. Hacia la fregada, o sea, a mí me gusta eso, güey. Pero bueno, hay, es que hay y muchos... Y lo he podido hacer, pero... Ahorita yo ya veo esa tendencia nueva de la vestimenta y eso sí, es que la vestimenta, el hecho de llevar traje no significa que va a ser más eficiente la claro, persona. Wey, claro. Si estuvieras en una línea de producción, estoy de acuerdo porque es una cuestión de seguridad. Sí, 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 por supuesto. Pero si estás en una cuestión de oficina sí. o si estás en una cuestión de venta y demás, oye, qué mejor que la persona misma se pueda estar expresando también con su vestimenta que le va a ayudar a ser una persona positiva. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, el cambio de, de mi primer trabajo es a lo, a lo que estoy ahorita. Pues ahorita... Tengo la libertad de vestirme como quiera, ¿no? Y, y, y ese hecho de tener esa comodidad y poder ser que, eh, como tú eres, pues también te da, es una motivación que a lo mejor da, no nos te damos da un cuenta. poquito más de lealtad y compromiso hacia las Exactamente. empresas. Exactamente. Es curioso. Yo creo que, que eso es algo que les falta a muchas empresas. Yo estoy muy relacionado con, con el ambiente de capital humano, del ambiente de relaciones laborales laboral de las diferentes empresas y, uh, y lo veo por una materia en particular de derecho comprado. En los, en los países en los que está la empresa que represento, que son 29 a nivel mundial, este, pues te das cuenta de las prácticas y las costumbres. Sí. Y sí te das cuenta que sí afecta bastante. Sí, un chorro. Eh, que, que, y que se van dando cuenta. Y van diciendo, oye, pues fíjate que está, por ejemplo, la, cambiaron hace, hace seis años en la empresa el ya no llevar corbatas. Para los hombres. Sí. Y... Pues a mí se me hizo medio difícil, porque como, como, como que de te que gusta no, la corbata y tengo la, la este conexión y todo eso, ¿no? Y las manconillas me gustan y todo esto es papá. Pero no, o sea, te vas identificando de otra manera y te vas encontrando y dices, bueno, nomás a ciertos eventos llevas corbata, no hay necesidad de estar muriéndote con sí. este calor y la fregada, ¿no? Y también es un gasto innecesario, o sea. Sí. Este, y luego las mujeres, pues también las tenían restringidas y ahorita, y la verdad es que el restringirlas como que temían de que no, es que van a usar las, las falditas hasta quién sabe qué. Y dices, güey, el problema es que el morboso eres tú, cabrón. Sí, 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 exactamente, güey. <risa> o sea, güey. Y, y sabes que, que me llamó mucho la atención hace poquito, güey. Antes de entrar a, a mi actual trabajo, tuve otra entrevista en uno de los grandes... De los grandes fuertes de, de México. Los fuertes de aquí de Monterrey de, en cuestiones de de C-Stores, por llamarle así, uh -huh. de, de, de pequeños supermercados ya casi. Ya tienen gasolineras también. Sí. este <ríe> Y a mi segunda entrevista fui, fui con... O sea, iba formal y iba con un saco. Y pues de hecho, alguien conocido de nosotros nos dice, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por qué vienes así, güey? Sí. Y de que... 
Ah, o sea, aquí también sé. es súper relax, güey, de que le dije, güey, pues es que yo no sé. Sí, en, prefieres eh, estar overdressed que underdressed. <ríe> sí. no. Por eso, o sea, sí está bien cabrón ese, ese cambio ahorita por que está Por ejemplo, Mar Marcelo Marcos, mi socio de, de Bomber Media, eh, Bomber Media, eh, que, es .com, que es el podcast, sí. que es todo esto de short films, todo eso. Él cada entrevista después de salir de, de North Carolina, del de NBA, lo veía, hasta se tomaba una foto y casi casi se razonaba a la mitad, así de que con mi barba, porque al güey le gusta usarla y ya lo reconozco más con barba y sin la barba. Y cuando lo veía sin barba era que tenía entrevista. Tenía entrevista, sí. Sí, 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 es que, es que digo, esos, esos mindsets que nos van metiendo y que se van quedando, pero gracias a Dios que se van quitando, ¿no? Y vas sí. viendo las nuevas generaciones, se quitan. Y pues ya se hacen los lugares de trabajo más relax, aunque sí. todavía hay lugares este, con, sí. con reglas muy estrictas o, regla, o políticas todavía muy old school, que también te vas dando cuenta que las nuevas generaciones, tanto nosotros como los más jóvenes, ya no los buscan tanto, sino sí. que… Sí, van contratando, otro, la, lo filtran desde el inicio y es totalmente válido. Hay mucha gente que me ha tocado que me dice, es que ¿por qué no me contrataron? Bola de buenas para nada, atrasados y la fregada. Y dices, güey… Cada quien contrata el tipo de equipo con el que quiere trabajar. Exactamente, sí. O sea, si, si yo soy un cierto despacho de arquitectura, que generalmente se, 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 se representa por gente más liberal, más artística, y hay unos despachos que son súper conservadores Chupa, y son muy sí, buenos. Exactamente. Y hay otros que son súper liberales y son atroces. Sí, y al final de cuentas, yo creo que tienes que encontrar el momento en que seas tú el perfect fit para la organización y la organización para ti. Sí. O sea, porque al final de cuentas, la organización no se va a adaptar a ti. Sí. A mí, tú te a tienes mí, que adaptar y tú tienes que ver hasta dónde vas a llegar para Es adaptarte. correcto. Sí, para mí eso creo que yo que, que, que el, el creer que todo nos lo deben es mal. Si lo sí. hacemos, si lo hacemos totalmente, yo he sido culpable de ello. Pero sí he sido una persona que al menos he, con la lectura he estado como que diciendo, ok, bueno, podemos empoderarnos y decir... ¿A qué empresas, con qué empresas me relaciono? Sí, exacto. ¿Qué empresas me agradan? Que si son, tipo, algún tiempo de mi vida, por más que, que mucha gente me, quiera, me quería odiar en su momento, yo decía, yo quiero trabajar para petroquímicas y gaseras, las que destruyen el mundo, Monsanto y todo eso. Dices, <risa> ¿por qué? Porque quieras o no, iniciaron con algo bueno. sí por una buena razón y son una industria sumamente con la que hubiera sido una escuela de primera para mí para luego el movimiento y estar del otro lado y haber comprendido la otra, el otro lado, el otro lado, de, la, lado de la moneda así es sí. y luego a la vez y yo como te digo tuve la oportunidad de mandar currículums y decir yo quiero trabajar contigo sí o no o sea no es de que oye es que te ofrezco tal sí pero yo no estoy buscando trabajar contigo como contigo, persona exactamente yo quiero no trabajar con un jefe sino con un líder en la materia Alguien que lo voy a poder sacar jugo a una empresa que voy a, voy a considerar escuela. Que voy a decir, mi tiempo, a pesar de que yo te di algo, yo también saqué algo, no, no solamente monetario. Sí, sí. Sino eh, conocimientos, es... skills, capacidades, que, que yo pueda sacar adelante en otro, eh, atribuciones que, que me hagan mejor. Es, eso que dices es bien importante, güey. Eso yo creo que también eh, fue parte de lo que yo fui buscando trabajo tras trabajo. Eh, ver... Eh, las organizaciones donde me pudiera desarrollar y más importante todavía que mi jefe directo o que los que me rodearan pudieran ser tutores dentro de, de mi desarrollo es profesional. Eso está cañón que, que, que la mentoría se perdió por un buen rato. Sí, mucho. Y ahorita estamos batallando mucho en encontrar a aquellos que estén dispuestos a mentorar y a aquellos que también que sean mentors y proteges a la misma vez. O sí. sea que entiendan que no son la mera, mera fregonada es y que, que ellos tengan también a mentores que entienden ese punto, porque tenemos mucho a pensar de que es que yo soy el más fregón, o porque yo estoy en esta empresa, en lugar de decir, 
oye, ¿por qué no me acerco con este güey que está en otra empresa que, coopera, que colaboramos en formación y que me enseñe? Sí. Que sea mi mentor. Al, al, y a la vez yo adquiero cosas para poder darle mejor retroalimentación, información a la gente, ¿no? Y también, y también como dices, o sea, también gente de abajo que a lo mejor se te ofrece un shadowing o un estar one on one con alguien de arriba. Sí. Que muchas veces dice, no, pues, ¿para qué chingados, güey? O sea, sí. yo estoy bien en lo que estoy, no quiero invertirle más tiempo. Sí. Y así, así nos vamos. Sí. Entonces... Yo creo que eso es bien importante y como, como dices, se ha perdido mucho, este, al menos que yo haya escuchado gente que le toque y en ese tipo de Tenemos miedo de exigirlo o preguntarlo sí. en, las, en las entrevistas. A mí me ha tocado que, que… y ya todo bien y te explica bien y yo de que no, a ver, ¿qué tipo de empresa tienes? ¿Tienes sindicato? ¿No tienes sindicato? ¿Qué tipo de normas tienes de vestimenta? ¿Cómo están los VPs? ¿Cómo están los directores? No, pues fíjate como el, el, aquí somos Open Door. Ah, tienen Open Door, pero ¿cómo, ¿qué significa para ustedes Open Door Policy? Sí. ¿Qué significa para ustedes esta cosa? Oye, tienen este tipo de programas. Si yo me quiero capacitar. Sí, si quiero estudiar una maestría. Si quiero estudiar maestría, doctorado, es irme a cursos. Crecimiento. ¿Para etcétera. dónde voy? Es que no, fíjate. Ah, o sea, no tienen planeado un crecimiento sí, profesional. Ay, ay, ay. ay, güey, pues ya vas viendo la seriedad. Incluso uno, si vas a poner un negocio, pues la idea es que tengas la capacidad de ser, como decías, me caga la gente que no es directa. Me caga la gente que llega y no te dice la neta. Sí, exacto. Sea, si yo tengo, eh, si yo tengo empresa y yo te voy a contratar, pues sabes qué, Juan Pablo, yo te quiero para este puesto, pero no vas a crecer más hasta dentro de 10 años el siguiente puesto. O sea, cuando ya esta persona la hayan subido acá. ¿Estás dispuesto a adaptar 10 años en ese mismo puesto? Y no te vamos a mover. <risa> sí, Ay, güey, no, pues hay gente que sí, hay gente que no. Sí. Pero sí, pero ahí en ese mismo momento yo puedo tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Prefiero decirte no para no quedarte mal, porque si yo lo más seguro es que los cuatro años ya me la... O sea, ya cumplí con las metas, ya dejé todo. Y yo la monotonía no puedo. Entonces mejor me retiro. Gracias y cualquier cosa, pues si quieres, cons me contratas vía honorarios y te hago las consultorías y te ayudo. Sí, fuera, como consultoría, wey, ya, exactamente, sí. Este, pero si te dicen desde el inicio... Yo he tenido un problema reciente con alguna de las empresas del área del noreste del país, nomás que están específicamente acá, que está bien curioso, que para cuando, que me ha tocado con ejecutivos que me dicen, que les digo, ¿qué onda con, con los crecimientos en los corporativos? Y dicen, no, pues estamos teniendo problemas. Y dicen, ah, no hay. Y yo, no, es que no, no solo hay. Afortunadamente tenemos en, eh, amistades en, en Headhunters, me han hecho entrevistas y demás, y me platican la experiencia. Y digo, se están robando de esta, de esta, de esta, de esta, de esta. Y están yendo a este tipo de empresas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ustedes no les ponen un path de crecimiento. Sí, el plan de desarrollo. El famoso. Dicen que sí tienen, pero no tienen. Y lo mejor que pudieron haber dicho es decirles, ¿sabes qué? Bueno, tengo un plan de desarrollo para ti. Entonces los invitan a, a, a retirarse, pero ni siquiera se atreven a decirles, oye, fíjate, cumplo, ya no queremos estar contigo. No tenemos un plan de crecimiento ya más que tuyo. Ni modo, se cerró. Sí, y, de, y, y con y, eso yo hubiera, yo, si a mí me dicen eso, digo, wow, son honestos. Y, me, y si me dicen todavía, pero si quieres te ayudamos a conseguir, o sea, te damos chance a estar buscando en el Inter, te apoyamos, a ver dónde sí, te puedes es, buscar. Es totalmente distinto, güey. Y te vas a quedar con una lealtad, una camisa que me ha tocado escuchar en la empresa que trabajo cuando hubo un problema en el 2008-2009 con una de las empresas, unas subsidiarias. Hablaron gente que hasta fueron despedidas en una reestructura, pero la reestructura estuvo tan bien hecha. O sea, esos ejecutivos que estuvieron ese tiempo de recursos humanos, capital humano, mis respetos, porque estuvo tan bien hecha que estos marcaron a las oficinas, oye, sé que tienen un problema, no les cobro, encantado la vida. A mí, estoy encantado con esta empresa, les agradezco Muchas mucho gracias. la oportunidad. Tuve todos estos procesos, yo ya soy emprendedor, ya trabajo acá como director, quién sabe qué, pero tengo tan puesta, la, 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 porque me dieron la oportunidad de crecer y conocimiento y demás, y fueron tan directos conmigo desde el inicio, que con gusto los ayudo. 
en qué les puedo apoyar, con quién me comunico, tengo estas relaciones, cómo les puedo ayudar para que salgan estas cosas y no truenen el negocio. El, el, el manejo de la situación. Sí. Entonces dices, eso es ser directo. Sí. Va a doler al inicio, pero es, 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 es take the bandit out inmediatamente, no a lo lentito, ¿no? Exactamente. O sea, Exactamente, sí, sí, sí. Como te digo, por algo a mí no, me caga la gente así, porque yo también, en, como lo mencionaba, yo, yo en, no sé, unos 3, 4 años yo no era así de directo, güey. Al final de cuentas eh, aprendí que, que la vida se hace más fácil así. Sí. Este, aprendiendo a ser directo, aprendiendo a decir no, aprendiendo a hacer lo que te gusta y decir lo que te gusta y cuando no te gusta también decirlo, güey. Es bien fácil decirlo ahorita, güey, pero si sí, 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 te soy bien sincero, fue un proceso que me tomó tiempo y ahorita digo, puta, estoy súper a gusto porque bueno. sé que es una de las mejores decisiones. O sea, el saber, el decir las cosas directo, tanto en relaciones personales, profesionales, en todos los ámbitos, güey. Entonces, este, pues creo que es una muy buena experiencia, ¿no? Yo creo que ahí la podemos dejar como un muy buen aprendizaje porque generalmente eso une casi toda la conversación que tuvimos. <risa> este, estos rants super padres, te digo que está bien padre, ya llevamos un poquito más de una de dos horas, casi dos horas. Su pinche madre. Súper rápido y llevamos una hora y cacho platicando antes de iniciar antes, el podcast. Exactamente. Súper padre. Jorge, neta, muchas gracias por, por, por animarte. En este caso, Bomber eh, Media Studio vino a tu casa. Muchas gracias. Dejaste. Muchas gracias. Este, ya estás invitado siempre. Ojalá él lo aunque sea como cada seis meses nomás para ver dónde estamos. <risa> sí, claro que sí. Y seguir con los rants. Este, te deseo todo lo mejor de nuevo. Y pues gracias. Y recuerden, raza, hay que ser directos, empoderarse con esa capacidad que tenemos y ser productivos. No solo exigir, sino promover, proponer. Ser proactivos, proponer. Y pues bueno, muchas gracias por todo. Y nos vemos próximamente. Y...